0: 大家好，这里是《小西天物语》，我是笑笑
1: ，我是子豪，我是阿谭，我是西西，小李。哎，这个第二期啊，很难得啊，我们居然录到第二期
0: ，我们有第二期了耶！
1: 第一期节目播出以
2: 后反响非常热烈啊，嗯、对吧
1: ？上一期我们主要聊的是“精雕荒漠找绿洲”嘛，聊一聊在各地喝酒一些事儿。“精雕荒漠找绿洲”这个节目呢，我们会做成一系列节目。
0: 那但也可能这个系列就没有了，这就是这个系列的全部。
1: 对，不好说，挖了个坑。我们、嗯、大家可以听到，就是我们这期少了一位主播猫哥，嗯、他是这星期去跑山了，去
3: 去荒漠。啊，荒<漠>这这
1: 下我们之后可能会根据他的这个故事，啊、可能单独开一期节目。如果说还要录的话，嗯
4: ，猫哥主讲讲什么呀？就是他的跑山经历，跑一宿那个
0: 。真狗，就这个其实有很多可聊的，像一般我们这些。呃，不太运动的人，就是就难以想象的。有很多很专业的，涉及到吃啊、喝呀、啊、跑啊这些话题，我觉得是很值得一聊的。不过这这个就就容后再表，我们又给自己挖了一个坑。嗯，好，那我们就正式开始今天的节目。呃，我们这一个系列呢，对我们每录一个节目，就感觉都是一个大系列。这个系列呢叫“酗酒影视大盘点”。今天呢，正好我们几位主播们想聊的呢，都是跟日剧相关的。呃，所以今天就是日剧片，那就让我们从我们的啊那个对吧，主播颜值担当啊啊，小李，小李，小李啊，小李开始啊，来小李报个
2: 幕、啊嗯。呃，我们这几位主播都比较喜欢看日剧，然后呃，其实是比较小众的一个群体，然后所以说我们第一期节目想从日剧之中挑几部，就是跟酒呃关系比较强的，或者是酒作为一个很明显的符号出现的呃那样的一部剧。聊一聊自己对于这部剧的感受，还有对于里边的涉及到的一些酒的知识。我要首先来说的这部剧叫《无法成为野兽的我们》，这是特别去年大热的一部剧，是二零一八年的秋季档，十月开播的，一共有十集。然后这部剧呢，我相信大家很多人都看过，因为毕竟新垣结衣在国内的这个。粉丝基础人
0: 气之高，对，是
2: 中日两国的这个国民老婆，对吧？空树，没错没错。然后，所以很多人都看过剧情，我就大概说一句吧先。我直接念那个豆瓣的简介啊，就是新辛元杰饰演的三十岁 OL 深海晶，笑容满满，工作完美，是被大家喜欢的理想女性。但她其实只是为了周围人的眼光而努力和忍耐，对工作和恋爱都感到烦恼而疲惫。苏岩龙平饰演的三十三岁会计精英。呃，根源恒星，然后擅长处事，很受欢迎，但内心不相信任何人，冷眼旁观一切。然后故事讲述了两个内心包裹着坚硬铠甲的人相遇后展开的恋爱喜剧。然后，呃，对，呃，就是这部剧，它在豆瓣的评分是七点七分。然后，我个人当时我看了看了看，我当时给个人给了给了是四颗星。啊、呃，然后我写了一个短评啊，就是加一颗星给每集不少于三场的喝酒戏。看到这两位我青春期就开始喜欢的演员坐在一起喝着我最近两年最爱的精酿啤酒，感觉非常奇妙。这、就是我当时写的一个短评。然后我大概说一下这个剧情，其实确实这个剧的剧情不是呃，不不是那么的明确。没错没错，刚开始开播的时候，我记得最早豆瓣是八点多分。对，然后后来一
3: 路下跌。我一
0: 直觉得这个真的八点几分我接受不了，我到现在都虽然我只看了一集啊，但是我这个就没
3: 看下去，
0: 没有看第二集的欲望，真的。
3: 当时刚开播的时候应该是上九，要不就是八点九。对对对。对啊、对然后现在目前最新的评
2: 分是七点七分，这说明了这部剧确实的质量不甚，嗯、呃乐乐观的。但是我之所以还比较推荐这部剧，是因为我首先对这两位演员都有非常重深的情节。嗯。因为这两年都是我在差不多零七年、零八年就开始关注的日本呃演员，然后他们最最巧的是，他们俩在零七年的时候合作过一部电影叫《恋爱不污》，然后这里边呃有一位女配是菊地菊地凛子，也是无法成为也是我们里边的一位重要的女配，然后很巧的是，呃，她在那部电影里边演的也是那个松下隆平的前女友，所以说我不知道这这个现在这个导演叫水田伸生，呃，他也是这个《宽松世代又如何》的导演。呃，我不知道他他当时找这个卡斯的时候，菊
0: 地林子特别像谭维维长
2: 。我不知道他当时传这个卡斯的,的时候有没有这个致敬那部当年那部电影的意思啊？因为那个电影其实就是一个小清新的爱情爱情
1: 剧，我相信没什么人看过。但是小清
4: 新嘛，所以叫恋爱不污。对，不污是那个房子的意思，恋爱不污。
1: 那菊地凛子还演过那《个环太平,、啊、平洋》啊，《环太平洋》。没错，菊
2: 地玲子其实是一个演技非常棒的演员。菊地玲子美呀、啊，没错。而且她明显就是你在这个无法成为野兽我们里边，明显感觉到只要有他他俩的对手戏，就是菊地玲子跟石原杰的对手戏，明显菊地玲子是压着石原杰在演的
5: 。就是他这个气
2: 场啊，包括他的一些很生动的小小动作、小表情、微表情，都非常的到位。主要是你嘎这个，我嘎的演演技真的是，是我是<笑>我承认，我只是我嘎的颜粉，粉了十十几年，只是为了脸。他的演技，我确实也承认，没有什么长进，这么多年没什么长进。没
0: 有，但是，但是就是在第一集，就虽然我觉得我没有往后看啊，但是第一集里面就是对松田龙平有一个大加分的一点，就是他说。那个尼嘎基是啊、呃，就是带着假笑，然后对谁对谁都是一样的笑容，感觉元气满满。然后观众的心声、啊，<后>没错。然
2: 后他感觉非常恶心，确实，因为那个宋亚龙明在这部剧里边的设定就是一个<笑>呃那种混了冷面毒舌男，<笑>就是天天吃冷面口、口出不逊的那种朝显<笑>冷面杀手。<笑>天天<笑>没错，没错，没错。然后等于他，但是所以说这
1: 两个角色本身是比较契合这两个,两个呃演员的呃
5: 气质的，我觉得。
1: 对，主要是宋春平这演员，他表情就没多少，他不冷面，他没有什么表情，但是他的演技还是挺<对>挺在线的。毕竟他之前最早跟大岛
2: 叔合那
1: 个合作过《法御法度》法度，对,对，
2: 还有《蓝色青春》都是我最早看的那那对，就是就是
1: 说他的这个演技很牛逼，但是他这个他这个整个他的这个人物的形象。他定位就是这样，没错。他他其实个人气质就是这样，没有什么表表情。
0: 宋天东明一直是一个面瘫式的演技派，这个确实很神奇。对对，没错没错。不知道为
2: 什么，其实我也说不来到底哪儿好，但就是觉得好，
0: 就是说说不
3: 出哪里好啊。但是
2: 啊，然后那个我接下来就是这个剧的剧情，我大概就不怎么说了，因为剧情确实不太好，就是婆婆妈妈的，然后几个人四角恋、五角恋，然后来回拉扯。啊，还有一些工作上的那些烂事啊，那些就社畜的那种东西。对我就不细聊了，因为其实
0: 确实，他这个设定让人不能接受的一点就是令人讨厌的黑木华，然后还赖在天。中圭没错，里边是有很多
2: 就是简直流氓式的人物，就是那种赖在别人家里不走的人，嗯、还有那种在工作上一无是处的废柴，然后拖累前辈，有什么事全拖给前辈去做，或者是领导，领导就是一代傻逼，天天就知道。嗷嗷叫的那种，就是<有>特别讨厌
3: 的，过于脸谱化。领导还把这个娘妻母最、嗯、最演的最好的角色放在自己的桌面上，原节
0: 子把
2: 原节子放在桌面上，对，没错
3: ，对
0: 。但
1: 是这确实是日剧的一个普遍使用一种手法就把所有人物的性格完全夸大放大，嗯、然后造成强行造成了大量的冲
4: 突，这是日剧的一贯。对，然后让就是比较有漫画感什么的，可能觉得这是在漫画里边它可能出现的情节，特别夸张嘛。就是我重点还是要说一说这里边出现的酒
2: ，因为他这个剧虽然剧情不怎么样，但是他在酒的这方面还真的下了很大的功夫去研究。它里边出现的很多酒款都是在现实中是有真实的酒款存在的，但是因为它影视剧的原因，它不可能直接用那些酒的名字，所以说它就是改了一个字儿的那种。然后我我当时也查一些资料，确实有人就是把当时他。剧里边出现的所有的酒的原型酒都,都找了出来，然后因为酒非常多，我就从中挑了三款我我们相对来说比较熟悉的酒款给大家大概说几句。就是呃，其中在第一集他们喝了一款酒叫百德的淡，呃，剧里边叫拉德，但是它这个原型酒其实酒厂叫百德，改了一个名字，没错。然后百德的淡爱叫 Rising Sun 的一个淡赛艾尔，因为这个百德这个厂子我们比较熟悉，因为最早接触日本的精酿品牌，这个百德是一比较早的了。包括现在在那个北京的大悦也有它的生啤一直供应，但是我们一直对这个酒厂就感觉还是还是不太乐观，乐观挺挺瞎的一个酒厂，酒都不怎么样。对，明显就是日本的那种风格吧，就是没什么风格。我觉得这个
0: 对，这其实可以说一下，也不光是我们，包括就是咱们周围的那些。呃，对吧？就是那个老老法师们，那个大佬们，他们大家的一个普遍的反应都是觉得说日本的精酿这方面不太行，就是可能这也源于我觉得跟气候和人的性格也都有关系啊。就是他们有一个特点，就是他们酿的不管是深色本来应该重口味的酒，还是说是浅色的酒，他们好像都比正常的我们印象中的这个分类的对味道要更淡一些，降一档，说来就是
2: 没什么特色，啊，就是、本来精酿啤酒应该是一个非常有个性的，对，非常突出个人特色的一个东西，但是在日本酒里边找不来找不出来这种特质，就是
4: 或者说白了说就是说这个酒有一个你的记忆点，就你喝完了之后有一个印象特别深刻的地方，但是大部分日本的精酿啤酒好像无聊啊、嗯，就可以用无聊来形容它们，这非常精准
3: 啊。日本唯一的一个酒，唯一一个让人有记忆的特点就是它有时候会用一些日本特有的食材做增味。比如说什么日本柚子呀，我还我还喝我还喝
2: 过
0: 芥末
3: 的，对，芥末味儿的。包
0: 括我们前一段时间去福冈，然后去的一个，哎，不对，是熊本，熊本，熊本，然后有一个就是跟自行车有点那种户外结合主题的一个酒吧，那个老板自己酿的酒，他就是用日本本地的盐和他的那个月白月白柚啊，就特色的月白柚，然后对对海
4: 盐类的哎
0: ，然后是是一个古斯，然后当时就虽然也是偏无聊，但是他这个。突出地方特色的这个,对是这个还是对、嗯、是有意思的想法，但酒还是无聊
2: 。没错。然后呢，呃，下一款酒是这个志和高原的波特，然后他在剧里边也改了名字，我忘了改的叫什么。志和高原这个酒厂我还相对来说有点印象，因为我，呃，前年去年去东京的时候，在一家酒吧喝到过一,一瓶志和高原的酒，它是、嗯、它酒标还是做的比较有特色，是一个龙的那个，我不知道你们有没有印象，是一个龙的那个标志。啊、对，是它是长野县的一个酒厂。嗯。嗯呃，波特这种风格大家也都比较比较熟悉了，就是一款就是淡口味偏淡版的波呃世涛吧，嗯，就是他那个剧里边说他只有五度，然后那个也比较适合女性去饮饮用的一款酒，一个五度的波特就比较淡。对，然后第三款酒是这个在店里面出现了好多回，就是他们呃第一年店庆，包括第二年店庆的时候都开了都开了,<后>都开了一瓶酒，八十一万，八十一万，它是一瓶叫剧里边叫 Nighthawk Cats。就是九尾猫，但是它呃它的原型酒叫九尾狐，然后是纳西高原那个酒厂出的一个十一度的大麦酒，然后最里边它是二零一二版的，然后我还专门在安踏上查这样分儿，那二零一二版二零一二版是没有分的，只有一五一六版的有分分别是四点零四和四点零八分。还可以，看着还可以，还可以。
0: 因为就是像这个美国啤酒大众点评上来说，超过四分的酒就算是能喝一个，还还还不错，就已经算是相当不错的了。二十一万本
2: 来也不是一个比较容易出高分的分类、啊，对因为
0: 本身大麦烈酒它还不像是，呃，其他一些高度数的那个，比如 IPA 啊或者世涛也好。它可以有，就是就它，比如说，哎，对，各种如味，巧克力啊，或者什么椰子。一般来说，它还是突出本身的那个麦芽，有点像麦芽糖、棕糖的那个醇厚，对醇厚的那种口感。所以就分高的也少，而且它又比
4: 较甜，所以说可能好多就是人不是特别喜欢这种味道、对，那种风格的
3: 。因为它甜的不是不是那么怎么说呢？不是像那种甜点似的甜，它是有一种
4: 就
2: 麦芽糖的那种。对。
3: 反正就是，本身的，并不是那么
2: 讨喜的一种酒，但是在剧里边被吹得特别神啊，就是。他们店庆的时候，店里边一堆人，然后就开了两瓶，一人就分了一口。啊，那那你要怎么说，行为其实乌、啊、托邦啊，那就是乌托邦也挺吹得很深啊。然后那个这部剧呢，别的那那个剧情什么，我其实忘得差不多了。但是我为了录这期节目，专门把这个剧又重新以一点五倍速看了一
0: 遍。难为你了。对，然后我又重新看了一遍第一集，还是没看下去。<笑>然后在最
2: 后一集，我发现了一个呃，也很有趣的一个小小桥段吧。这是我第一次看的时候，我也当时也发了一个朋友圈，我记得。就是在这个最后，因为这个男主角因为一些个人的这个呃职业的污点，然后他的那个个人的这个会计师包括审计师的这个资格被剥夺了，他开的那个对做假账，他开的那个事务所也关闭了，因为他那个事务所离那个他们经常去喝那家酒吧，我当时忘了说那个酒吧叫 Type Five， 我不知道我不知道这个酒吧有没有原型，因为我没也没查，但看起来不像是为了这部剧专门开的一个酒吧，因为还挺专业的，用的设备，他们只有五个酒头，但是看着还挺专业的<对>。的。嗯然后他们那家酒吧离那个男主角的事务所离得特别近。然后当他的事务所在关门的时候，然后那个新原结衣和那个酒吧老板两个人站在那个远处，然后一边看着这个被拆除的这个这个他的他的事务所，一边聊，然后说说那个新原结衣问这个老板说：“呃，失去了这么这么一位常客，你会不会觉得挺遗憾的？”然后那个老板回答说：“就是你开店开久了之后，你会发现有些客人就是会突然就不来了。”同时也会有一些新的客人来，然后再成为成为新的常客，他们再形成新的这种朋友圈嗯嗯然后这番话当时给我触动挺大的，因为我们在北京都有都有几家经常去的酒吧，<对>然后我们也是亲眼见证了这个酒吧的客人来来来来走走，有些人确实就之前可能每天都来了，经常见到，但是可能又、
0: 哦、突然突然就不来了，有一天就消失了，不知道因为什
2: 么。<对>就比如说我们之前有一位呃常客。是叫孙总的常客，对叫
0: 孙总的常客，孙总，而且就是在当年我第一次在，哎<总>，可能反正是我最开始喝精酿没多久的时候，那会儿孙总是好像是搞投资的，嗯、特别有钱，然后只要是他在，经常能蹭到一些就特别贵自己买不起的酒嘛
4: 。孙总自己经常单
0: 开一百二十分钟，没错，那会儿一百二十分钟还贵呢，一百、啊、多一瓶，啊、对。然后包括那个我们店里的那个第一瓶呃，蜂蜜酒、哦啊、对，蜜加个<了>，大蜜、嗯、啊，大蜜还大蜜，当时一个三七五毫升的蜜的是七百多块钱，嗯、七百五十块钱，对
2: 对，然后差不差不多一年多之前吧，他就就突
0: 然就不来了，其实也不是，他是。之前最开始听说他不来的原因是有一段时间说是他辞职了，辞职了说、啊，说生活所迫、啊啊，对生活所迫，就就对工作调动就不不能太喝酒。后来后来又来了，就是来了频率比较少，但是又来过一两次。然后再往后，这个人就消失，彻底消失了。失了然后直到昨天，应该是孙总以前一个朋友在我们常去的酒吧一块儿喝酒的时候碰见，聊起这个事儿，还说说其实他也不是因为生活所迫，也不是因为结婚。呃，就是单纯的戒酒了。我们说啊，为什么会戒酒啊？<对>啊<笑>因为他痛风了，<笑>他痛了
3: 。孙总痛
2: 啊，所以说就是这个当时给我的触动还挺大的。然后包括我们其实这帮人也是因为精酿啤酒聚在一起，然后可能以后也某一天也会有人突然就离开了，这也不一定。反正这个对我的触动还挺大的。然后最后一点，我想聊一下这个剧，还有一一个比较有意思的，让我一个感受就是，因为我们本身都是这个。呃，居酒屋的爱好者吧，嗯
3: ，就是北京居委会，对
2: 我们本身就是因为经常看这些日剧什么的，因为最典型的就是那个深夜食堂和那个呃郭美之家嘛，对，古美，我们受这个影响，然后喜欢上了日料，然后喜欢去居酒屋，嗯、然后会。到处串北京，比如说北京居酒屋，<且>我们差不多都去过好几十家吧。大概居酒屋
0: 和孤独美食家这真的，咱们有机会一定要录一期。没错，啥<的>包咱们有特别多想说的。这种探店
2: 的文化，其实也是我们最早从这些影视日剧里头去去去见识到的。而
0: 且包括包括咱们有一些习惯，其实完全是受日剧的影响。比如说是我想，我一个晚上去两家店或者三家店，嗯、这种
3: 不断续摊这种，对
0: 对对，生活方式吧。对对对对
3: 之前从来没想过一晚上能去三家店。没错，就是我们其实目前的生活方式
4: 。
2: 对我们目前的生活方式都是受这些日剧的影响，但是精酿啤酒这个东西，我们还真不是被这个影响的。我们是在几年前通过别的一些渠道，发现自己身边有一些精酿酒吧开起来了，然后慢慢自己去了解，喜欢上了这个事物。然后我们在喜欢这个事物差不多过了一两年之后，发现日本突然突然拍出来一部日剧，就是讲这个精酿啤酒的。这时候感觉让我们感觉就像是。我们这次特别亲切，走在了时代的前列了。我们中国、哎、们中国的年轻人终于站起来了，嗯、我们终于不不不受他们的影响，反而反正在我们看这部剧的时候，发现我操、哦，这里这里边那些酒也就一般啊。嗯、我们<错>我们都瞎，对不怎么样。我们我们反而比他玩的更尖一些，这种感觉。所以说，<对>这个是让让我们让我感个人感觉到，就是我们也不知道，因为是我们成长了，还是因为这个怎么了？反正就是。他觉得挺有意思的一点，
4: 不再就是东亚病夫没错没错，站起来站起来我们是精酿陈真，精酿玩家。
0: 而且是在这部就是《野兽》这个播完之后，一个是去年，我觉得是有点日剧爆炸的一年，包括年初的那个《非自然死亡》，然后对《a n a t u r a 里美就已经就是疯了，对吧
2: ？这几个大火剧吧，
0: 对对对，真邋遢。
2: 就是好把好多以前从来不看不看日剧的人带进了这个日剧的这个圈子吧。没
0: 错没错，就是这这个就让它变得不那么小众了。然后再包括野兽，就甚至野兽火到呃，之前有一个还关注量挺多的一个就是做日料的一个公众号，他们还组过一个就是野兽的线下啤酒局。然后就是这个，就是挑
2: 了一些野兽里边出现的那个酒的原型酒。对
0: ，没错没错。然后组了一个局，看<起>那听起看起来就
2: 很不乐观啊。但是
0: <笑>但是这个是对我们来说，就这也是让我们有一点优越感的地方。嗯、可能是在别人看来是哇，就特别厉害，说就只是看看剧，剧里简单的提过一句，甚至是改过名字的酒，然后都能就找到渠道去买到，然后还能其实这也不难。啊
4: 、这个我觉得。对这个非常
0: 之不难。还没
4: 有几个日本朋友吗？啊
0: 而且包括他有一些酒，其实是就是很很烂，真的是很烂很烂的酒。
3: 他还给放到局里边了
0: 。对，而且这个局也非常贵，大概我觉得得是超过成本的，反正没少挣钱嘛。人均是多少呀？能问吗？我当然可以问，我得让我翻一下这个公众号啊。呃，四百九十八，多少？四百抢钱呢？这是。我的个天爷呀！他当时这个，当然这498是还配上了烧鸟啊
2: 。他那个当
0: 对，因为这这个是这个活动，当时是在鸟镇举办的。啊。鸟镇的烧鸟还是也是北京数一数二。没错，虽然不不便宜啊，也嗯，但是确实是数一数二。他是参加九十， 4 9 8一位，一共是分了十位。然后他写的是说，每一种酒可以分到六十毫升，啊，所以大家什么饮酒总量是五百四十毫升什么的，还都标出来了。然后其中这个值得你看啊，都都有什么酿酒狗的朋克 IPA， 大概就是价值十五元。啊，朋克
4: 组局。
0: 智和高原的波特那个稍微贵一点吧，可能价值三十五元。嗯。啊，什么这叫什么？纪念的什么 W I P A， 就这这个，对，这这都是很很瞎，然后包括那个百德的那个，
2: 虽然我们也没不是全喝过，但是光听这个名字，听人的经验来说，乐观应该不
0: 乐观。然后还有一些就是就是很可爱，然后就是明显是有点吸引粉丝，对，就比如那个水曜日的星期三的猫那个，那个瓶子特别可爱，特别可爱，就是浅蓝色，然后上面有一个猫什么的那种，就这个，哎呀
5: ，嗯，
2: 反
0: 正
3: 我们是不会参加。
2: 所以说，就是我们之之所以对这个东西有鉴别力，还是因为我们本身比较喜欢喝酱酿啤酒吧
0: 。
3: 各位老师，除了想我以外，还有谁看全
1: 了这个剧吗？我看全了啊。阿坦看全了吗？我没看这个啊。我知道笑笑看了几集、就是。就是我，我做我,我是应该是看日剧比较多的，然后而且我是不太习惯倍速去看的，因为我觉得可能会破坏它整体的这个感觉。但是这部剧真的是看到应该是后三四集吧，我真的是受不了，都是倍速看。的。
0: 虽然我只看了一集啊，但是他第一集里面就是所有我喜欢的桥段，全是在那个酒吧里面。没错没错。没错他其实、嗯、他其实在酒吧里的那个环境氛围和人与人之间有点距离的交谈，是特别还原真实的一个状态。他特
2: 别像 Tiny， 我觉得我当时看的时候觉得特别像 Tiny、哎。有点有点有点。有点对，因为他那个整个也也是木质的嘛，对吧？整个环境是木质，然后光也是比较暖色的那种光，然后大家也是坐在吧台跟老板聊天，因为我们跟 Tiny 老板都比较熟。
3: 因为我看到后几集，其中有一点就是，呃，当时好像是松田光平跟薛仁杰一人要一杯酒，一个要的皮尔森，一个要的 IPA。然后就能明显的看出来，给打皮尔森的那个杯子是 IPA 杯，然后给打打反了是吧？打反了，对。啊、然后这个时候你就可以会心一笑说：“呀，们不懂。啊”哎，不对
2: ，其实<对>之前他还挺专业的，他可能也是偶尔的小失误。还,还有对
0: 对对还有一个第一集有一个桥段，就是当时咱们就是你在你们看第一集的时候，还咱们还在咱们群里面截图，就是西园杰一有一天特别郁闷，下班连喝了三杯酒。没错没错，没错<后>上来连怼三杯。对，上来两他连怼三杯，先我记着第一杯是小麦。一边是小麦，然后。第一杯、第二杯都是偏淡的，然后第三杯是一个 IPA，、啊、然后他当时拿的还是一个 IPA 杯、啊、专门的一个、啊、带带握把的、那个，对对，异形的一个 IPA 杯，就还、啊、还挺酷的。这
3: 个就得说还挺专业的，因为这个叫 Type Five 嘛。然后薛之谦在第一集是按照一二三四五这么一个顺序喝的，啊、他每次他每次进店
2: 先点先点,先点一个 Type One、啊、对,对,对，我要
3: 一号酒啊。所以如果说他从一点到三是从淡呃从淡淡一点的酒到深的话，嗯、说明这个酒吧还是比较。讲究的，比较讲究的
2: 。而且虽然上的酒都是日本地酒吧，<但>也没什么国外的啤酒，都是日本地酒。但是他这个整个的态度
4: 吧，还是挺重要的。而且他有
0: 意思的一个细节是，新元节一连墩了三杯，然后松田龙平那一杯还没喝完。哎、没错，松田<笑>龙平点的是世涛吧？对，是世涛。因为<笑>在这个剧里边设定
2: 是，新元节是一个喝不醉的人，哎、
0: 松田龙平喝着喝着就睡着了
2: 。<笑>这让我们想起了，啊、<笑>你不光是喝着喝着睡着，他们可是在那个过程中就睡着了，嗯、还没开始呢、嗯、就睡着了。嗯、这点我比他强。哎哎、啊
0: 、哎，哎哎啊、松李隆平，松礼平就就不不能聊了，再往下就不能聊了
2: 。下下面这一部剧呢，也是关于啤酒的。然后我觉得这部剧跟《无法成为野兽的我们》还是关系比较强的，因为都是发生在日本，也都有一些职场的、爱情的元素，也都是当代都市的年轻人这些。然后，但是他可能对于啤酒是另外一种维度的一种介绍。然后这部分呢，就交给我们这个西姐啊，老姐姐
1: 西姐来聊一聊。啊、哦，我是男的，我先说啊。那个、我是男
3: 的。尿<笑>。<你><笑>这姑娘长得真俊
1: 。呃，我跟大家要分享这部剧叫《家族的形式》，然后它是一六年一月份的一部剧，算是冬季日剧。呃，这个我看的时候是我跟着看的，然后那会儿我还没有开始喝那个健酿啤酒，然后那会儿看的时候就觉着很有意思。呃，这部剧呢，它的导演叫平野俊一，这个名字可能相对来说比较陌生，但是他之前也导过一些还比较有名的一些剧，比如说零六年他导了一个山下智久和库贝珍希演的《呃欺诈师猎人》，零八年和一零年的两部的《血色星期一》是三浦春马演的。哦
2: ，喜欢血色星。我也看
1: 过那个，嗯，可好
2: 看，嗯、也挺中二，毁灭世界的嘛。对,对对对，韩
3: 韩国马
1: ，然后还有10年，啊、呃，还有10年他导的那个阿布宽演的《新参者》，这是《新参者》整个系列的第一部，然后是以一个日剧，十集日剧拍的，包括现在这这一季正在热播的《圣券在握》，山崖智久、滨田岳和蔡卓旭演的。
4: 还才虚啊、呃，所以说这腿啊，这
1: 这这这这冲着腿还是可以看的。你、啊、
4: 们比某些人都高，<笑><笑>那比你吧，在座的五位老师，你呃
1: 自黑啊、呃。然后他的主那个两个主演，男主演是相取慎吾，是原来日本一个特别火的组合 SMAP 的一个成员，跟那个木村拓哉是一是一对的。然后他之前。呃，他的剧其实我不是那么喜欢，但是他之前演过那个大河剧里的，呃，新呃呃那个新选组，新选组里的靳藤勇还拿了那一季日剧的最佳男主，然后包括后来拍了一个那个，呃，日本那边的《西游记》，他演了孙悟空。对对对，那我看我那太傻逼了，嗯、我知道。受不了，<后>不了我就我就我就看了一集，<笑>我就看了一集，因为那第一集那里头客串妖怪的还是木村拓哉，我就看了一集。然后女主是上野树里，之前也比较火的剧，<妃>啊，对，比较长得有点像我。日本小王妃，啊，日本王妃，之前跟玉木宏演的《将将情人梦》和还有后来演的《Last Friend》，都还是比较火，而且还是比较比较有特点的。然后包括他这部剧里的配角也都很有名气，比如演。演《星女神狐》他爸的是日本一个特别著名的老演员西田敏行。哎，我一直觉得西田敏行就是日本的赵本山
2: 啊，<笑>个人感觉啊
1: 。而且这里的比较有意思的一点是，就是日本最开始他拍的第一部《西游记》，然后西田敏行里头演的是猪八戒，和这跟《星女神狐》还还有一点联系。呃，包括里头还有我比较喜欢的配角黄成凉凉啊，啊，嗯，何止是喜欢，都都拿他当头像了。啊哦，水原希子、啊、田中圭，呃，千叶雄大、啊、什么的都在里头，呃，整个这部剧的卡司还是很强的
5: 。哈哈哈！又烂狗。水原希子、啊。哈哈哈
1: ！粉粉的。啊。啊、呃！我。操了、啊
5: ，希子。<笑>你操、啊！哈哈<笑>
2: 烂
1: 狗。我操<擦>！然后这部剧它主要讲的就是说，像你神无演的是一个。哈哈哈，夏雨生，我主要演的是一个那个大龄的单身青年，三十九岁，三十九岁，然后刚搬了个新家，然后他是完全就是独身主义，然后自己有自己的喜好，然后其中一个喜好就是喝精酿啤酒，然后包括喜欢健身，周末喜欢骑自行车。就是我当时给我是猫哥，没错，<笑>就是单身男的猫哥，<笑>单身男的猫哥，不不对，特别合适。然后我当时看的时候，给我的吸引力特别大，就是他这种生活方式是我还比较向往。呃，向往三十岁独三十岁独身吗？没有，就是他他的这些他的这些喜好什么的，是我比较向往的。然后我觉得这种生活会很有意思。然后就是第一集呢，刚刚说了他那个搬到一新家，终于有了自己的地儿。然后他爸就过来给他掺和，然后强行让他就是一天到晚跟他念叨说你要结婚啊，你怎么着？你要跟大家你要结婚？啊、<笑>你跟谁
4: 结婚啊？马姓郭，马、啊、姓夏尼
1: ，夏尼、啊、<笑>妈掺我，妈掺和。然后就是说，你要多跟大家有一些交流啊，然后不要这么着太自我，怎么着的？就是整个这部剧就一直把他这个人物，包括上野树里也是这么一个形象，就是把他们就是一直是独善其身的一个状态，一直引到最后跟大家关系都特别密切，然后最后俩人还还,还强行结婚，强行配对了。然后其实我对于这个他整个剧情的走向，我觉得按编剧的理解上来说是 OK 的，但是。呃，他就很多人看这个剧的时候，一特别的感，特别大的感受就是说，他里头影射了很多就是独身者的一些自我的一些想法，然后包括他的一些生活方式，是让人觉得说出了自己的心声。但是因为日本少，对，因为因为日本少子化的这个问题，他这个剧肯定最后不能是以这个结尾，然后慢慢就引入。包
0: 括包括我们今年看的那个皮田先生，恭喜你太太怀孕了那个电影，其实我觉得也是有一点催生的那个。科普片的那个意思，就是
2: 强行让大家结婚生孩子。嗯、对，但是,是日本最近两年拍了好多这这方面。对
0: ，但是这个我觉得也可能是因为我们这几位主播老师目前都是单身的原因，因为我们也有朋友，就是他们是今年刚刚啊，不是，就没结婚嘛。但是就我们有朋友跟我们一起看那个皮田的时候，他就是他们是刚结婚新婚的这个状态，他们去看剧中的很多东西，可能跟我们的角度又不一样，他们反而。对对对，特别有感触，而且觉得特别真实什么的，而且包括那个刚才西西说那个，说是就是比如独身的状态，然后大家在这个关系中变得越来越密切。就虽然我没看过这剧啊，但我觉得其实也挺像我们现在的一个状态，包括我们其实都是也是比较独的人，而且也是个性比较强的人，的，就是强强强行成为了朋友
1: 。然后这部剧在豆瓣上评分是八点八
0: ，是
1: 这个导演他所导的里头是分儿最高的一部。然后我当时是给他打了五星然后虽说我觉得他里头有一些我觉得不太好的地方，但是我觉得瑕不掩瑜，而且我确实是特别有黄川凉凉啊，对啊，黄川凉凉就是、啊啊、六分儿，啊、分也不至于硬核机器人，嗯，也不，<笑>也不至于。然后这个剧里它里头对精酿啤酒，它是作为一个元素存在吧，它不是那么强调它。但是每一集当中都会有这个元素出现，呃，而且里头有一些他简单的一些对话，其实我在后来在二刷三刷的时候，就是还因为我后来我开始喝精酿啤酒了，就是还是挺有自己感触的。比如说第一集的时候，他去了一个他经常去的一个酒吧，然后那个老板递给他一个杯子，然后那个杯子是，呃，整个杯子它是没有杯座的，然后它是杯座是放在一个木头的。
0: 而且我见
4: 过那个是有一木架子，
1: 那个是德
0: 式啤酒的一个比较有特色的杯型。
1: 对，然后是当时他特他拿那个去喝酒的时候，就觉得这个杯子特别喜欢，然后就问老板卖不卖，然后老板说那个，那我就破例卖，破例卖给你。然后特当做宝贝，然后拿回去了。然后第一季就是他爸不是来了嘛，还带了一个弟弟来，然后后来是把他杯子给碎了。弟弟行为啊，然后把他杯子给碎了，然后他就特别生气，暴跳如雷，让让他们就赶紧走。然后那个新天品行。老大爷就说：“这不就差一杯子吗？你至于不至于啊！”但是那会儿觉得可能，呃，只是他比较喜欢的一个东西，我没有什么太多的感受。但是我开始喝精酿之后，包括也收各种杯子之后，然后对于自己喜欢喜欢的杯型、喜欢收藏的这些杯子，还是挺真爱的
0: 。这个确实是，而且其实有一些杯子在，比如说我们周围的人来看来就是很普通，只不过印了个这酒厂的 logo 什么的。就比如我们都很喜欢的那个美其乐的杯子。它是在每个国家的不同的酒吧卖的那个周边都是就是不一样的，而且都对酒标不一样。然后有的是，比如印着美其乐台北、美其乐 Tokyo。我前一阵就是把我日本的那个美其乐的杯子，它就很有特色嘛。东京是那个鬼面
2: ，就是那个呃，那叫天狗。啊，对对对，天狗天狗不是鬼面。然后台台北是那个竖中指，然后曼谷是呃合时礼，
0: 合时合时礼，就是都特别有地方特色。就是那我之前菜了，就现在还在找人帮我带杯子啊。
1: 呃，然后这部剧对于这个喝精酿啤酒这个杯型儿，它还是比较有讲究的。然后包括里头还呃特意引出这个这个田中圭这个人物，田中圭在《野兽》里头也是演的女主的前任，在这里头演的也是女主的前任。田圭呃，这算是一个延续。然后他是一个做咖啡的一个人，然后对于咖啡的这方面了解比较多。然后他跟香取慎吾两个人第一次在这酒吧里喝酒的时候，香取慎吾还有点烦他，因为他比较喜欢自己一人喝酒嘛。但是田中圭他拿了一杯酒，喝了之后说，嗯、呃，这个杯子他这个杯型，然后能把他这个酒的这个香气能衬托出来，对。然后江宇成默默的往旁边扭了一个头，说了一句：“这家伙可以。”
0: 挺狗的，哎，这就是我们对，这
1: 这，因为本来他是就是对这个人是有敌意的，不是很喜欢这个人。但是这个人他终于说出了自己的心声，而且这部剧里除了田中圭这个人物，其他人都不是特别懂酒。说终于有一个人能说出自己的心声，他特别高兴。其
4: 实这有点像那周哥在那个烟台那酒吧那树屋买树屋的、那个哎、错错就是
0: 上次说的那个。你给
4: 便宜啊！啊
5: ，
1: 对，然后这是一点，然后包括说，呃，在那个水原希子。呃呃，他是想追求香取神吾这个人，然后他跟着一块儿去这个酒吧，上海树吕和天成圭跟人一块儿去的那个水原希子要表白，然后就就说那个我要一个和和他这杯一样的酒，然后香取神吾就默默吐槽了一句，你知道我喝的什么味儿的酒，你就要跟我喝一样的，嗯、这个其实就是。我们听起来就是大家听可能没觉得有怎么着，就觉得这人怎么怎么这么事儿逼呀、啊。对，但是对，但是我们、嗯、对对就是我们在看的时候感受就是说，因为每个啤酒它的味道是不一样的，你会有自己的喜好。你你可能完全不喜欢我的这个口味，你为什么要强行说我就要喝一个跟你一样的？觉得这特别没有道理。包括后来俩人单独吃饭的时候，然后说那个说你喝的这酒你喜欢吗？然后现实生活说,说喜欢，那再给你来一杯，你赶紧喝。然后他默默吐了一句槽，就是我想按照自己的速度去喝酒。这个其实我特别高兴的一点就是，因为相比较而言，我喝酒的速度就相对比较慢一点。然后我其实不是特别喜欢跟别人去赶着喝酒。对，没错。
2: 包括我们这帮人一块喝酒的时候，从来基本上不碰杯，大家都是按照自己的速度去。对
1: 。然后因为就是我，因为就是自己身体的原因嘛，我不能喝特别快，然后就胃不舒服会哎<那>。哎
0: ，点小。啊，寂寥寥的。<笑>我为什么要吐槽自己？我我跟西西作为就是主播里唯一的两个女生，嘿、啊，
4: 说哎哎、乱说三个女生会说，去你的、啊他！他他
0: 们不是他那个西西，好吧？好办啊，他们<妈>哎，那要这么说的话，今天咱们这个男女平衡了、哎、啊，分男女平衡啊
4: ！我刚说哪？烂，要忘<笑><棒>。嗓子点小，说说<笑>老姐姐，
2: 从头说从头说，从头说
4: ，那那无法成为的野，<笑>无法成为野兽的
0: 我们
1: 。然后其实就是说精酿啤酒，这个它虽说是啤酒，大家可能觉得啤酒啤酒就应该咕咚咕咚喝，大口大口喝，但是其实我觉得
4: 这么着去喝酒，你可能喝不出它里头很多风味。哎，对，我突然想到一个建议啊，你不胃不舒服吗？你下回喝酒之前给自己先贴一暖宝宝。<笑>
3: 我觉得晨曦刚才说的这个是对的，就是精酿啤酒和我们平时所说的啤酒还是不太一样，不
0: 是
3: 说就一饮大口顿
0: 。对，它不是个干杯酒，它还是更像就是精酿啤酒、精品咖啡嘛。但其实我觉
2: 得也没必要这么事儿，就是你可能喝喝开心的时候，我也可以大口喝，没问题。它就是要比较随意的，嗯、你怎么来都行
1: 。所以说，就是每个人的速度不一样，你没有必要去强迫别人去跟着你的。速度。我觉得这点是一个我比较喜欢的一点。然后它里头其实它对于酒，它没有说太多，包括它里头也有一些露出商标的酒，但是就是日剧做的比较严谨，就是它把所有的商标都替换了，就是它不会把品牌直接去露出。啊、呃，但是明显就是跟野兽那个不一样，就是因为箱体神户更多，他可能是喜欢自己在家里喝酒，然后去酒吧的话打的都是生啤，你也不知道喝的是什么。他家里的酒柜之前给过几个特写，基本都是比利时啊什么的这国外的一些酒，然后。啊、呃，什么修道院，呃、嗯，修道院的，嗯、然后包括之前有一个特写，也有一个巴黎湾，我发现日本人好像还挺喜欢巴黎湾这个风，觉、就、得、是、应该挺牛逼的。
0: 可能这对他们来说是能接受的重口味吧。对对对，哎、太重了，太重
1: 了。然后它里头除了就是我刚才提到天冲龟这个人和小雨神无这两个人之外，剩下人对精酿啤酒基本没有什么概念，所以里头有几个桥段，比如说那个荒川令郎去他们家强行跟他聊说：“这是你的酒柜里头都放的是什么酒啊？”我、哦、放的都是精酿啤酒，都是啤酒是吗？为什么有这么多种？然后消遣生活就是他作为一个喜好者嘛，说你喜欢聊这个东西，我跟你说两句，刚说两句，然后慌慌张张就走神儿了，睡哦、没睡着
0: 就犯傻，犯傻啊！犯傻啊！
5: 犯、啊、就掉下来了。但是
0: 但,是但是这其实也是我们周围的。同事和不不那么就是就是一般的朋友们，一个很普遍的一个状。状他对你这个兴趣就
2: 三秒钟，<对>你说三秒<错>说三句话之后，他就没兴趣了。
1: 对，没错，就是因为平常我我跟同事出差或者在办公室里会聊这个话题，他们知道我爱喝酒嘛，然后他们可能就是有时候觉得挺有意思，问我两句，然后我我就我还挺喜欢跟他们聊，因为平常我不会主动他们聊这种事儿，问到的话我还挺喜欢跟他们聊，聊两三句就发现大家都是。
0: 也不是
1: 走神了就啊，就走神了。就是一个他们其实并没有那么有意思。中国
0: 社交的一个，哎，一半就就是他们并不是真的想问我们，就是找一个你感兴趣的话题，啊、问一句之后，但我也不,、oh, 不希望哦、oh, ，interesting 啊，对，没
1: 错啊，然后觉得啊，你你这个你这个爱好还挺好，然后就糊弄过去了。哪儿好、啊？啊
4: 、这个让我想起来有一次经历，就是跟一个朋友吃饭，然后饭桌上算上我就四个人，然后我只认识其中的一个人。然后我坐在对面的是他的一个朋友，也是一个女生。然后后来我们俩在聊天的过程中，然后我就跟他聊了一下喝酒的事儿，然后发现他特别爱听，然后我就一直在叭叭叭叭，就是说了特别找到了知音是吧？然后然后他他就一直在听，还不时给你提问什么的。然后还然后在跟跟我聊过说，说他在台湾去威士忌酒厂，然后去直接去酒厂喝，然后。喝酒的这些经历，然后当时就觉得挺有意思的，然后终于碰到一个愿意倾听你的人。不是这种宝藏
0: 女孩，你为什么不追求她？对啊，
4: 当时还，当时后来都结束的时候还还问我呢，说说，哎，是不是你这个很少能遇到我这样的女生
0: ，特别爱能跟你聊
1: 酒
4: 。明显的暗示啊
0: ，不接茬你的
1: 。对，然后这个我觉得还是挺
0: 强行聊回来，强行对
1: 对什么？必须给拎回来，又又一会儿又忘了。嗯，好啊，好鹏哥。呃，然后包括它里头喝酒用的这个杯子还都比较专业，比如说喝到皮尔森的时候用皮尔森杯，然后是比较竖长那种，可以看它的泡沫。然后包括喝喝那个像比利时这种酒，比利时修道院这种风格的酒，它<杯>对它会用圣杯，它的开口比较大，因为它的里头酒精感会比较重一点。然后像喝到那个世涛之类的，这个它需要用那种大肚杯去喝。然后说整体上来说，呃，我感觉它。这部剧在16年出了之后，算是给《野兽》打了一前战。对，就是我我补充一句，就是我觉得
2: 从这两部剧的一一个16年，一个18年，能明显感觉到这个精酿文化在日本也是处于一个对在发展发展的一个阶段。就是从那个呃，这这那叫什么
0: ？皮比利时对那这那这，还是比利
2: 时修道院这个，啊、然后后来就慢慢发展到 IPA
1: 啊、世涛、啊、各种风格都从旧世界过渡到新世界。没错没错。没错哎、然后我我多说一句啊，就是大家总是觉得说那个喝啤酒会胖。然后，但是我觉得这部剧是特别有一个能说服大家这一点的，就是主人公香几慎吾，他是严格要求自己他自己的作息，然后每天早上起来是自己榨果汁然后中午是吃摄摄入碳水，然后他每周应该会去两到三次去健身房去锻炼，锻炼完之后半小时之内是绝对不喝也不吃东西的，然后晚上是就喝啤酒和配一些下酒的小菜，然后周末他会出去去骑骑,骑自行车。然后他的身材保持的特别好，所以说喝啤酒并不会胖，但是喝啤酒之后你乱吃东西、吃炸鸡什么的，你肯定会胖。花生豆，所以说这块也是跟大家多说一句，不要因为你胖就把所有的原因都归为到那个。没错，啊，你把酒戒了，你照样胖没用。嗯
0: 、把酒戒了，可能就不吃花生米了，就瘦了
1: 。我现在也不吃花生米，嗯、我也没瘦啊。
0: 就现在我们就不敢吃花生米啊。嗯
1: 、然后我我我多说两个小点，就是。呃，第一点就是说，相羽慎吾包括水原希子这两个演员，其实我是对他们没有什么感觉，不能说厌恶吧，就没有什么感觉。但是这部剧里可能确实是给每个人的性格划分，包括编剧的行那个去做的处理的比较好。我对里的所有的人物都不反感，而且都挺喜欢。对，这就是编剧水平的问题。然后<对>同样是
2: 这样的设定，就是无法成为也是我们就没有那么讨喜，反正。嗯
1: 、然后第二点就是就是刚才提到新辛苦苦型老大爷。呃，岁数很大了，然后很敬业。当时是我正我一边追这个剧，然后知道这个消息。就是大家如果说有机会看的话，我可以发现，在后几集的时候，他是完全没有站起来的，因为他那会儿好像是腰伤，还是说得什么病了，他那会儿站不起来。然后就是，但是为了为了这个这部剧，然后因为他们一般都是一边拍，然后一边放嘛，为了这部剧最后就是不会垮掉，而且他是一个关键人物嘛。就是强行让自己去参演，而且大家可以看到，其实平常他的状态是挺富态的一个人，但是在这部剧里他是特别消瘦的。然后在这也可以直接体现出这个老演员他自己的这种敬业精神是很值得让人钦佩
2: 。仙米行绝对是，我操，国配啊，没
0: 错。而且就是日剧有很多那种特别牛的大配，<对>我我甚至有的时候觉得两个几个主演我不喜欢，是因为有一些很喜欢的配角，对吧？像仙米行
2: 真是，你像他。这里边演那种小老头特别可爱小老头但是在那个《极恶非道》里边演那种，
4: 我操，黑帮大佬，演的<呀>多牛
1: 逼呀！我操，游刃有余，游刃有余
4: 。然后看《Doctor X》里边，然后演院长，就
1: 是一个特别搞
4: 笑的角色，就是一个搞笑。<看>其实我觉得《
1: Doctor X》里头他演那个角色，他是又有坏，然后又有鸡贼，<对>然后又有搞笑。其实他把这几点融合的都特别好。嗯，我就说差不多这么多。Okay. 然后下一步可能会提到一些，呃，居酒屋的一些东西。然后这块交给子豪。呃，刚才西西说的这个家族的形式，然后小雨说的这个
3: 无法成为野兽的我们，都是跟啤酒、跟精酿啤酒有关系的。没错啊，我说的这个呢，可能跟啤酒关系不是那么大，然后会涉及到一些清酒的知识，然后会涉及到一些居酒屋的知识。说这个剧之前呢，我要说一下我对家族形式的评价。之前小雨和西西的。呃，说的剧我都看了，然后我对家族的形式的评价是三颗星，嗯，西西给了五颗星，我给了三颗星，然后我的评价就是二流宫九的水平吧，然后给了三星半
1: 。哎，这块儿需要说一下宫九是，
3: 是哎，这说到宫九就说到，呃，马上要说到这个剧，这是一个一六年春季的日剧，然后豆瓣评分是八点七，然后有三万人评价，应该是比较中肯。然后这个剧呢，我给了五颗星，我觉得它，呃，也是属于西西刚才对刚才那个剧的评价，就是瑕不掩瑜吧。啊，这个剧的名字呢，就是《宽松世代又如何》
2: 。先解释一下“宽松世代”是什么意思
3: 、啊，对吧？宽、嗯、这个名字就其实让人特别不能理解，因为我这个剧也是今年才看，然后一六年当时也没看，就因为不太理解这个名字。这我也是，<笑>那就那就掉了，嗯，<笑>没什么事就掉那。
0: 那是东北人宽松，<笑>又低于又低于宽松裤衩儿了。解释
3: 一下宽松时代，宽松时代是日本在二零零三年啊、呃，上刚上高中的人，零三年上高中的人有一个类似那种改革，就是教育改革，类似咱们当时的这个减负。然后他就是，呃，我当然知道。然后那会儿说日本，或者我小小学时候开始实现。<笑>对，我小学的时候也，我小学的时候，<笑>那,我那我赶上了。嗯<笑>，呃，说从零三年开始，日本的高中生才有双休日，在这个之前，日本好像都是呃双周单休这种啊。呃，所以说零三年上高中的话，也就是八七年出生的，所以八七年出生的这一批就叫宽松时代的第一批。啊、呃，这个这个剧的名字，咱们也可以理解成就是“九零后又如何”啊？九零后怎么着？九零、呃、后怎么着？对，九零后怎么了？嗯，啊啊。然后这个导演呢，刚才小伟也说了是这个我们无法成为野兽，无法成为野兽的我们的导演水田伸生。然后我看了一下他之前的拍过的片子，我觉得，呃，看过的也不少，比如说，呃，当时这个呃满岛光和吴天爱菜拍过的《再见我们的幼儿园》。Oh, hey.
2: 光妹、啊、那里边儿胡爱菜还真特别可爱、啊，我那
3: 会儿胡天爱菜太可爱，
2: 颜值巅峰，从此从此之后就开始哈哈
4: 啊。那你说的不就是林妙可吗？然后正好妙可还是我校友的幺娇，正好赶上今天
3: 也是儿童节，然后又想起了这个片子、哎，这还能压上呢。我看这个片子的时候，应该也是高考之前的那个儿童节，然后后来拍过像母亲 mother。然后像这个安东内也是他拍的啊，安东内思思、哦、演的那个是吧？阿布隆史，啊，对，阿布隆史，还有那个我们的那个做菜好姐姐叫什么来着？小林聪美。哦。<笑>哎、<呦>呃，所以现在这么看这个导演呢，呃，跟的编剧都非常厉害。比如说，呃，呃，安东内的编剧是板垣育二，对。然后虽然这个<海>虽然这个片子不怎么样。然后，所以现在回头来看，感觉这个导演的个人风格不是很重，因为他可能跟他在一块儿的编剧，编剧的风格比较重。这
1: 确实，从刚才几部剧，他每个风格都不太……嗯
3: 。所以我们就要说到这部剧的编剧，编剧是工藤官九郎，嗯、发出野后野兽般的好，发出野兽般的好笑我
0: 打。我大宫九
3: ，宫九有什么著名的这个片子呢？请西西来说一下《
0: 监狱七公主》。
1: 这都是后期的啊，就比如说像早期的有个叫福玉农，
0: <笑><笑>啊、阿他他唐老师的自我已经又消失了，<笑>现在是他的富人剧、嗯
1: 。对，我因为之前看宫九剧比较多啊，他就说几个比较有名的吧，那个《痴在西有公园》啊、呃，包括《木工金猫眼》、胡雨龙、《自恋刑警》、福玉农啊，呃、然后然后那个还有就是说特别火的陈天剧《海女》。这是基本上是把陈年剧这个文化带到中国吧？之前基本没什么人
2: 啊。那个，你念一下《海女》的那个男<笑>女主角的名字，
5: <笑>
1: 能年玲奈，能年玲奈,能年龄奈、哎，能年玲奈，哎，玲奈，玲奈，这就是《海女》这部剧火到什么程度？在日本，就是他最后那一年，他们红白把《海女》整个剧组都叫过去，然后单独给他做了一个那个第一百五十七集，做了一个特别篇啊。啊，这已经火到就是整个日本都已经轰动了。差不多小知识：红白就是日本春晚
0: 、新年晚会。晚会
1: 对，所以
2: 宫九其实，在日本编剧界就是一直以鬼才导演，但其实我们更<对>
1: 他就是天才。对,对他自己的风格，别人都不太能模仿得来。就是他对人物性格，包括整个剧情走向，他的他的把控是特别稳的。但是呢，他整个。呃，讲故事的方式，他的剪辑方式，天马行空。对，这个是一般人你就是强行去学都学
3: 所以宫九其实，在日本编剧界是一个特别特殊的一个存在，就是可能某些剧你一看到十分钟的时候，你就能感觉这个是
2: 宫九编剧的。对，一般的你像一般的导演的名字在前，编剧名字在后，但是只要有宫九参与的编剧，他一般他的他是压。亚洲的那个，对，
1: 我是就是因为关注了《工藤官九郎》之后，我才会，呃，之后在看日剧的时候会刻意去看这个剧的日剧编剧是谁，呃，包括像那个豆瓣的词条，基本上都不会，就很多的日剧都不会把编剧放上
3: 。呃、所以工九其实还有像，比如说《对不起青春》啊，像这个，
0: 呃，井上阳老师，光<美>啊《光
3: 妹》啊，《光妹》
0: ，《剑雨七公主》，啊
3: ，像这个《自恋刑警》。《紫菜星球》也有我们的这个西天兵雄，非常好吃
2: 。
3: 还治少主少少主在那跳舞。少主这个名字
2: 是来源于《My Boss My Hero》，对，也是也也仙剑一零八年的一部剧
3: 。原来是那个常立也是不是当大帅用
2: ？对，一直就是大帅 ，Q Q 嘛
3: ，就是，但是一直就比较傻逼那种大帅
5: 啊，好好好呢。张宗超，啊<笑>，<笑>一下回到了民国。哇<笑><宗成>，<笑>嗯
3: ，
5: 张宗超
1: ，所以所以
3: 长长安月也就是跟宫九之后才开始变得，
1: 就开始跟走谐
4: 星路线了
1: 。对对，第一步俩人合作就《吃在西口公园》嘛，对
4: ，特别好。后,后边胡玉龙，对、啊，对然后后然后是自恋刑警
3: ，零二零五零八年。呃，刚才说到宽代《宽松时代》，《宽松时代》刚才已经解释过了。然后这个片子的主演呢有三个男主，然后第一个就是冈田降生
1: ，倒霉蛋儿。嗯
3: ，冈田降生，我们觉得特别像日本的黄晓明
0: ，对，但是比黄晓明稍微清秀一些了嗯。嗯，<方>身高不知道，身高应该是也不用内增高啊。嗯
3: 嗯、然后，冈田降生呢这个角色，他们家就是开一个清酒厂的。然后他的父亲刚刚去世，然后他的哥哥把这个呃清流厂继承了下来。然后第二个男主呢，就是松本堂李，松本堂李是一个村长，村长哎，是也是大帅、啊、松本堂李确实是挺帅，对，对而且经常演那种、啊、小白脸勾<对>勾引啊良<就>家
1: 妇女那种，<对>也演过小 gay， 对
3: ，对特别精神。然后这里边演了一个小学老师，然后他。喜欢上了跟他跟他做实习的一个女大学生，是吉冈里帆。
5: 哎哎，过年、哎，过年，红豆
3: 啊，哦、
1: 生活易如反掌。嗯
3: ，其实我是在《四重奏》之后才开始。我也是、啊啊，我
0: 也是，我也是。他《四重奏》里面演技实在是太牛了，就是而
3: 且长得还好看，是直接把其他几个人感觉压压下去了。然后第三个男主就是我们的影帝。柳乐优弥啊
2: ，就是就是
3: 个稍微低点。哎，柳乐优弥有一米七吗？我选，可童星，哎
5: ，
2: 童星，确实是，确实无人知晓，无人知晓，确实是童柳
5: 乐优弥，你
4: 刚从无人知晓回来？对对对对，没错，没错。啊，不柳乐
3: 优弥在里边演过一个犯进的。就是一直读书，然后想考大学，然后一直没考上，考了八年
2: 清华，啊，<笑>
1: 对对对，考医科，医科确实难。
3: 哎，然后他呃，为了这个读书嘛，然后一直在这个风俗店当店长，这就
4: 不挨着呢。我以为，我以为你要说他为了读书把周扒皮给打了。<笑><笑>我要读书，嗯、为了读书去风俗店当店长。<笑><笑>然后他他把这个
3: 钢铁匠生和苏曼堂也骗到了自己的店里边消费。然后，那人啊，那那人三个人就认识了。然后这个时候就要提到一个特别重要的人，就是《钢铁降生》的剧中的女朋友，就是安藤英
1: 。哎，小、哎哎、姐姐，啊、哎，都是大牛逼的人。江山。啊
3: 然后，呃，我们都觉得这个安藤英跟这个钢琴将生其实不是很配
1: ，哎、一点都不配，完全是两种人、啊。对我
3: 们觉得跟安藤英最配的可能是王志文，江山<笑><笑>、嗯。感觉他们俩在一
4: 块儿啊，安藤樱要天天打钢琴将生，<笑>就是
0: 过过把瘾。这、哎、
4: 背景音就是《这就是爱》啊啊，钢琴将生也打不过他，安藤英会拳击，百
0: 元之恋，百元之恋、啊。百
3: 然后呃，这个剧呢，主要就是讲这些宽松时代的这些人的生活、工作、爱情等等这些特别细碎的这么一个故事。然后宫九在里边呢，呃，把剧情推的其实不是很快，但是他把人物与人物之间的关系，呃，塑造的非常非常的好。嗯，然后就说几个这个剧里边的点吧。啊，第一点呢，其中就是啊、呃，钢琴将生在里边演了一个烧鸟店的一个店长。然后他在遇到影帝的时候，给了他一百张优惠券，一大一大沓子。然后那个优惠券呢，是买一杯生啤，然后送两个鸡肉大葱。然后影帝每次去那儿就喝一杯扎啤，然后吃两串鸡肉大葱，然
2: 后迅速的
1: 一杯鸡。对
2: ，就是撸一串，然后喝半杯啤酒，<笑>再撸一串，再喝半杯，五秒钟不到就就走、呃、走
3: 人
4: <着>。那你去什么居酒屋啊<笑>
3: 、呃，这个就涉及到居酒屋的整理里这个就涉及到一个居酒屋的知识，就是在日本呢，呃，居酒屋主要是靠酒挣钱的，所以每个人到店里边呢，不成文的规定就是点一杯酒，啊、呃，第一杯酒一般都是生啤，呃 n a m a b 呃，点 n a m a 摸一排，摸一排、呃，点，干，<笑>一下没事，啊，生啤之后呢可以点别的，但是呃，绝大多数人去居酒屋点的第一杯都是生啤。
2: 后来再续些嗨爆啊什么，对，对，其实居酒屋就不是一个吃饭的地儿，它还是类似于一个酒吧，然后配点下酒菜、松聊天的这样。你要想去居酒屋吃饱，其实很很少人去。
0: 它主要都是就是一些就是串儿嘛，一个串儿一个酒酒，呀，就小下酒小菜儿
4: 。对其实居酒屋特别解救我们这些中年危机的主播，你知道吗？晚上可以少吃点你长个中年，我们
3: 没有。居酒屋的这个好多个故事，我们可以在之后再开
4: 系列<对>，又开居酒屋的系列对。对，因为我们已经有观众跟我说了，发表了说一定要预定这个居酒屋系列，所以我们以后肯定会录的，但是不知道什么时候了。<对>
3: 然后第二点呢，就是钢琴相生的哥哥继承了这个清酒清酒厂之后呢，就自己玩花然后酿了一个啤酒，我们就是所现在所说的精酿啤酒，精酿啤酒的弟酒，就是日本当地的精酿啤酒，弟弟酒，哎，弟弟酒。啊、第
4: 九，第五、啊、买豆版碟儿那时候的时
3: 代，然后呃，刚酿生是他哥在那儿一直喝，然后他回家，然后看他哥在那儿喝，说那我也喝点吧，然后开了一瓶，喝了一口之后就啪一下就吐了，吐边上池子上了，啊，然后就说说这个就连第几道麦汁儿都不知道是用什么酿的，怎么一股抹布味儿啊，啊，然后我们看到这个就感觉就是我们平时喝到下酒时候的状态。会心一笑，会心一笑，就咽不下去。这个真是咽不下去。然后还说这是自己自己酿的特别好，然后你尝尝，一尝，这个就涉及到一个精酿啤酒里边非常重要的一个知识。这个知识，板砖知识，哎，这个板砖知识在，在呃喝酒之前可能就是呃着重了解精酿啤酒之前可能不会注意到，但是了解了之后就知道这个呃这个为什么跟抹布为什么是抹布味的这么一个原因。因为这个可能是第二集的剧情，然后到第三集的时候，呃，钢琴奖生又重新喝了这个酒。当时应该是在剧剧中已经过去了三周到一个月，重新喝这个酒的时候呢，就感觉好喝，能喝，
1: 能喝了
3: 。哎，这是为什么呢、哦？对，这是为什么呢？我们觉得一个酒你刚开始喝的时候不能喝，跟抹布似的，你过了三周之后你就能喝了，这不是一个正常的现象
1: ？没道理
3: 啊，这鞋头出问题了可能。但其实，但其实是这个金酿啤酒里边的一个知识，就是我们管它叫二发，就是瓶中发酵。就是如果金酿啤酒装瓶之后呢，会重新加入酵母，再放置三周或者三周以上。这个时候，瓶中的酵母就会吸收这个啤酒中的这个氧气，然后就开始发酵。呃，利用这个发酵产生的气体，可以使啤酒更有沙口感。对，沙口感的意思其实就是我们喝可乐呀。
2: 或碳酸饮料的时候，那种泡沫在你口腔中爆炸的那种感觉，
3: 就是其实夏天为什么都说喝这个碳酸饮料解暑呢？其实并不是因为碳酸饮料比这个矿泉水这个温度低多少、啊，而且它还甜啊！哎、呃，对，其实一点都不解渴。对，其实就是你喝进去的那个，就是沙的那个感觉，<的>这个就是,是沙口感噼里啪啦，八八八八八，这个其实就是，哎、<呀><笑>这个就是沙口感。呃，在这个杀口感的时候，如果说这个呃重新加入酵母，如果加的太多的话，可能会导致这个瓶儿就爆了，就是里边的气体太多，太多二氧化碳太多，它就爆了。如果加的太少呢，就就没有杀口感，就跟一个过期的啤酒或者跟一个死啤酒一样。这个这个知识，呃，是我第二次看这个剧才了解到的。哎，第一次看就不知道为什么，但是第二次就基本上。第二次在喝酒之后嘛，喝酒之后就能理解到剧中的这么一个用意了。就
0: 反而是有这些，呃，这些剧中一些在别人看来可能就无关剧情发展的这些小细节，然后反而是我们觉得它是一个乐趣。对对对
1: ，对这其实就跟我刚刚说那个家族情势一样，《宽容时代》又如何？它是紧接着家族情势后的那一季嘛。然后那会儿我也是没喝酒，然后我在二刷的时候，我才明白到说，哦，这是二发。然后我，但是我第一遍看说，我完全没命，我是这,这不知道他们什么意思，就说啊，为他们高兴吧，他以为是奇迹发生了，哎<笑>，又<对>许
3: 愿又发生
2: 了奇迹，哎、为他们高兴，哎、这,高兴这酒能喝了、啊。嗯、
3: 然后就是第三点，就是钢琴降生他们家是开这个清酒厂的，然后
2: 哎，我补充一下。
3: 那可见公酒对这个精酿啤酒还是挺了解的。
2: 对，这就是
1: 这就是你看的时候会觉得特别有意思的地方。对，公酒还懂这个呢。对，其实就是说，就我觉得公酒比较有意思的一点就是说，你你没有完全看懂他的他的这些点，你看也 OK， 但是你要看懂的话，你会觉得特别爽
4: 。对，对，就是有才华的人都爱喝酒
1: 。哎，
0: 是彩儿吗？彩就是
3: 这个时候也是刚想到，就是感觉这个公酒其实特别像大卫芬奇。因为大卫芬奇感觉就是对这个普通的观众其实特别友好，能让普通观众看他拍的电影、他写的电影，感觉看的特别爽。但是能让一些，比如说资深的影迷啊，能让他们 get 到更多的点，
2: 买了很多彩蛋跟梗
3: 。对，呃，那说第三点，第三点就是，呃，刚才降生他们家是开这个清流厂的嘛，然后其中有一集是，呃，安藤英带着大家，就是其他的配角一起来这个清流厂见学。见学是什么意思呢？就是到这个酒厂参观，参观这个酿酒的容器啊，参观这个酿酒的过程啊，然后一直到最后，呃，和大家一起品尝这个他们酿出来的这些清酒啊。这个过程其实是一个非常有趣的过程，呃，能在学到知识之余喝到很多的清酒啊、呃。其实我们想说是能在喝酒之余学到很多的知识，对，然后不冲突。对，各位老师在呃日本或者在其他地方有见学的经历吗？
2: 我，我仔细想了想，我见识过一回啊，青岛啤酒博物馆，这可以算，这可以算。我也去过，可以，整个人酿造的过程，还有历史啊什么的，原料啊，都看了一遍。最后，最后也喝了四杯酒，那跟这个是不是去酒厂见识是一样的？常温
3: 的。对
0: 。那要这么说，我去过燕京啤酒厂见识。我
3: 各位老师的这个经历都非常丰富，啊，都是人家大大水皮厂、啊，生<笑>、嗯、一个精酿爱好者去大水皮厂见学
1: ，了解这种
2: 人家的工艺跟水平还是比较成熟的，嗯、<是>设备人家牛逼，都是先开始喝水，对，嗯、人家还是设备牛逼，品控、啊、都
3: 。我也没去过，<笑>我也没去过清酒的厂见学，但是我去天津的时候去了一个天津的精酿啤酒厂见学楚<门>、哎，楚门
0: ，天津之光。
3: 然后见学呢，这个时间呢是我跟老板约的，然后是早上七点钟
2: ，一大早就喝酒
3: 去啊！早上七点钟就开始从那个发酵罐里边打酒开始喝，喝完跟老板聊，聊完就走什么
5: 行为没？没有学到任何知识，这去见学或者酒？啊
4: 、不是，你跟邢雷也学不到什么知识吧？啊
2: 、学前增，嗯，说然
3: 后大早上去呢，感觉就是有点懵，反正是精神不太清醒。但是，呃，前一天晚上刚喝完同样的酒，第二天再到酒厂去喝同样的酒，然后就明显能感觉到，呃，刚从这个酒厂发酵罐里边打出来的酒呢，确实是跟，呃，在酒吧里边喝的，或者说装瓶之后喝的，确实是不一样
2: 。亚巴黎还是不一样。亚巴黎，巴黎，<笑>巴黎，德州巴黎，德州巴黎，亚巴黎，亚巴黎，上
0: 海
4: ，
1: 又黑上海。嗯嗯
0: 小巴黎，小巴黎。上海听众想
4: 打人，香型、哎、一射打击。我们这一段送给淡水路两百号。<笑><笑>反
3: 正大概就是见学还是能学到一些东西，也能喝到一些。
2: 然后很有意思的经历，<对>就是在你旅行的过程中，要比如去日本旅行，能报一个清酒团、嗯、去球场见学一下，还是一个很有意思，
3: 对，是非常值得去的。对，而且现
4: 在是有人会就是说做。清酒的这种公司之类的，国内他们会做这种的旅行团之类的东西，但是价格会比较贵。就是
2: 去十字代价格肯定贵，<笑><是>你要去什么菊正宗啊什么的，我觉得应该不会太贵吧？<笑>有人去菊正宗吧、啊，我怀疑。你去，<笑>关键是去十字
4: 代你不会觉得贵，你肯定能回本儿。<笑>你去菊正宗考察什么呀？你考察味林是吗？<笑>考察怎么做饭，都是一帮厨子去。中国组织一
3: 帮居酒屋除了去魏
0: 林，那可能是泰尼的一个八元。
5: 考察魏林还行
3: 。嗯，我们说的这个剧的点大概就这么多。
1: 各位老师还有补充吗？呃，那个我再说，可能跟酒什么不太相关啊。就是《宽松时代又如何》是刚才也说了嘛，宫九他做的编剧。我当时因为我是跟着新番一块看的，嗯，当时看的时候我感觉就是跟他的风格不太相像。然后是看到越往后，感觉他的风格体现出来比较多。
2: 对，之前的比较平。
1: 对，然后后来我也是靠自己理解，包括网上跟就是看各种网友说了一些话，他是其实在前头用大量的篇幅去铺垫整个宽松时代这一代人他们自己的烦恼，包括他们自己的个人特点。他把这个所有人的这人物性格是诠释的比较多，但是他诠释这些东西的时候，他们没法用特别激进的一些手法去表。所以说这个对，所以说这个是可以理解的。当然，我是当时从第一集一直往后看嘛，然后看到最后一集更新的时候，最后一集就是宫九他那种错时间线那种手法，完全就是体现出来啊。对，这个时候我就想，最后一集是两条线同时在结结婚嘛？对，结婚和这个授课。然后这个当时当时看的时候，就作为一个宫九的一个剧迷，然后当时就直接整个人就燃了。然后我这是我认识的宫九，果然他一点没有变。
2: 对，这种是很难驾驭的。其
1: 实这种编剧的手法，而其实就是感觉这两年看宫九他自己的剧，他他原来他那个身上那股魂劲儿还有，但是比之前更加成熟一些了，也做出了自己的一些改变。其实这个我觉得之后肯定会为大家,大家带来更多的剧，包括电影。就确实，
2: 像只有他这样的编剧才能驾驭这种三大主演。就是每个人柳，柳罗优弥、冈田将生、宋半
4: 、啊、桃李，桃每个拉
2: 出来就能当一部剧的男一号。但是他们三三个人同时演一部剧，还能分配的这么均衡
3: ，这三个人在日剧里边都是颇有建树的。嗯、没错，
1: 对，其实就是说这三个人单独拿出一个做一个大男主是完全没有问题，完全可以驾驭了。对。然后，但是就是宫九他身上他这个特点，包括他自己驾驭人物的能力。他强到就可以把这三个人同时存在，
2: 对，还有安藤英这样的强大的一点互对，对互相
1: 会不不会去抢戏，你不会觉得谁弱，所、
5: 就、
2: 以、是、让你看人会特别舒服。个人,个人的性格特点啊，特色都特别鲜明
0: 。还有一个想说的，就是除了这个三个男主之外，就是剧中算是唯一的女主角。是安藤英嘛，也很也很很值得一说，对，就是包括她就得过两次那个日本的那个学院奖对，对，学院奖的最佳女主，嗯、第一次是《百元之恋》，第二次是去年也算是，呃，戛纳的金棕榈，对，戛纳金棕榈，<对>然后包括也是就是在国内院线能上映的那个《小偷家族》嘛，就是最后那一段儿，她自己个人的一个没镜头。对对对，面对镜头的那那一段情感的这个从隐忍到到释放的那个过程，就就让人看到就整个起鸡皮疙瘩那种，确实是那一段哭
4: 就堪比那个《爱情万岁》的结尾杨贵妹的那个哭，坐在那儿<错>就
0: ，而且就安藤英她不是个大美人对,对，能走到今天对就是日本的屋屋山卓，就是天
2: 生的。天生的演员，嗯、<笑>演员真是长成这样，那确确实就是完
4: 全靠这个。就是就跟那个乐队夏天说的说潘金莲似人看着就是感觉对的干乐队。对对对的张亚东说的那个，嗯
3: ，我其实安藤樱最早还是以一个性格演员出道的。他最早我看过最早应该是原子温拍的那个四个小时的叫《爱的曝光》，里边原子温演光妹的配角，然后是一个
2: 非常变态，非
3: 常变态，非常那种那种扭曲，<对>然后
2: 不是要破坏一切的那种
3: ，特别邪教。对里边著名的一个 GIF 就是他剪掉了他父亲的一个器官
4: ，嗯、非常的血腥，然后奔着喷血，还露出那种狞笑啊，啊啊
5: 特别可怕的那些
4: 。而且就是比较值得一提的是，就是说安藤英他们家一家子就相当于都是日本实力非常强的黄金配角，他爸爸是奥田英二，然后他的公公啊就是柄本明，柄、嗯啊、本明、嗯、对。所以说，他们一家的这个是非常强，在演艺界非常有影响力。而且
0: ，那个安藤英他姐是个导演，对，老子
4: 对，安藤英他妈也是导演。啊，老公冰本佑对，然后
1: 那个小叔子冰本冰本冰本石胜，小叔子功
3: 夫叫冰本面。然后清酒呢？刚才我就开了一个头，然后下面笑笑要说的这个剧，可能跟清酒有更大的关系。
0: 呃，我要说的这个剧呢，其实它这应该不，它是个它不算是一个完整的日剧，它就是一个三级的一个短片类的，叫什么是叫 OST 吗？这个这种东西，不不不知道叫什么，反正是个就这个就叫短剧，就叫短剧，它就是叫 Liquid 鬼之酒奇迹酿造人，最长的一个名儿，对对，啊，英文呢，我记得是吧？对，就是前面有一个 Liquid，
5: 对 Liquid， 对。
0: 这个剧应该是就颇为小众的一个。我最初知道他也是，呃，想了解清酒的时候，在某个公众号里面，他看到推荐说这个是专门来讲酿造清酒的故事的。啊、这哪年的剧、啊？这是2015年的剧，呃，主演呢是伊藤英明、冰本佑啊，冰本佑。对，啊，对对。在里边演个大奸吧、嗯，对，承<笑>上启下。这个在豆瓣上的评分呢，只有3900多人评分，但是评分是高达 9.1 分啊！我操，确实是很好。就我这次是也是就是重新又温习了一遍，呃，确实是包括他的配乐，然后他整个有一种就是就日本某些电影里面是那种特别安静，然后但是就是深深沉的那那么一种，很悠扬、啊，对对对，啊、厚重的那种感觉。然后在那里面呢是呃，先说一下剧情简介吧。是呃，伊藤英明是他作为呃老字号酒藏的一个独生子，然后那个为了拯救自己家的这个清酒的小酿酒厂，然后他辞掉了自己银行的工作，然后赌上了全部人生挽救负债累累的酒藏的故事。然后共演呢就是刚才说的柄本佑，然后包括金川雅言，然后柄本佑在里面演一个。工匠头的儿子就是伊藤英明的表弟，哦、啊，然后呃，金川雅彦在里面演，就是他们他们呃，对，主酿酒师就是叫老师傅，对对对，老师傅在那个日本，他们那个一个酒藏的主酿酒师是有一个专门的名字叫杜氏，哦，对，所以他们是请了就是那个已经退休的金川雅彦出山来说，为了拯救这个酒藏，来那个帮助他们酿造一年的这个酒。然后金川在那里面也是被称为恶鬼，就是说为了酿造一款好酒，就不惜就是一切代价这种，甚至是就是在剧中为什么说这个名字呢？说是他的儿子，然后是个死宅，就不出门的那种，自闭啊，对，自闭的那种。然后他就为了酿酒，然后他儿子自杀的当天，他去看了一眼尸体，然后就直接说我回去酿酒了，什么出殡的时候再叫我这种，就是他有这种然。然后他
3: 老婆就直接叫他恶鬼。
0: 对对对对我我以
3: 为恶鬼是烧鸟饭加饭，<笑>啊，特别恶的鬼<笑>、哎，两碗哎
0: 。然后那个就其实这个这个剧，我觉得可能还是对清酒有一定了解的人看起来会更有乐趣，因为确实它就整个剧就是一个三级的板砖知识的一个科普剧，它就是把清酒的整个的酿造过程。包括从磨磨米开始，然后呃，先是挑选米，啊、就是对，因为清酒的这个酿造的米和咱们一般吃的大米饭不一样，它是要有专门的一个一种米，就是叫酒造好事米。啊、对，这种米它和科技大啊、呃，对科技大，而且它的那个含有的那个淀粉和蛋白质好像是更丰富一些。最有名的
2: 就是山田井
0: 。对对对对对，对对
2: 对这个剧里边也提到了，这个科技大我感觉是个日语。
0: 啊，颗粒大，颗粒大，颗粒大，颗粒大，颗粒大，颗粒大。对，它这个就是这个酒造好市米有一什么特点呢？它跟一般的咱们的米不一样，这个米是中间它是有一个白芯儿，叫心白，就是心脏的心，然后白色的白心白。然后它是在酿酒的过程中是不能直接用这个米来，呃，就是就是来用，它要先把它磨小了之后，嗯、对。然后才能再做，这就是咱们平常有人喝酒说有精米不和度，哎，对，这个精米不和度就是，比如像咱们那个最著名的赖记啊
5: ，赖
0: 记五零，嗯，赖记五零，赖记三九，我们知道啊，他其实念塔记，不会这么说的，我我们就我们就念赖记，有
3: 有观众以为我们没文化，其实我们不是，就没文化。
0: 他像他，比如像咱们喝的塔吉五零、塔吉三九、塔吉二十三，为什么越来越贵呢？就是他就是所谓的五零，就是把他这个酿造的每一粒米磨到了原本的百分之五十大小；三九就是磨到了剩下百分之三十九；二三就是磨到只剩下百分之二十三。磨得更多，对，磨得更多，所以他用的米的量也更多，对于米的这个要求也更多。在剧里面他也说嘛。说就是为什么用山田锦？因为山田锦这个米，它相对来说比较硬，你磨掉之后，啊、呃，就可能也不不光是因为硬啊，啊、呃，就是一一部分的原因是它磨剩下的心白不容易碎，因为这东西如果是变成碎变成渣渣了之后，就对就没法没法作为酿造了。然后就是有一些很印象深刻的片段呢，就是最最最低级的时候，他是呃，他原来这个伊藤英明的父亲。他们当年酿酒的时候说起，呃，出出酒以后，让伊藤英明他那会儿还有一个小孩儿，说说你不能喝酒，来闻一闻，闻到了什么香气？然后伊藤英明在里面说，说是哈密瓜的香味儿，
2: 还有梨香吧，啊、还有梨香。
0: 呃，是后面后面他说有青苹果的香味儿什么的，啊、对，这个是其实是特别有共鸣的一点，因为。我觉得可能所有人最初接触清酒，也不是所有人，大部分人啊，最初接触清酒，可能都是在日料自助里面啊,啊，然后就给你温一壶啊,啊，黑松白露都算不错的了啊，就是那些什么好一点的，可能是菊正宗啊，次一点就甚至不知道是什么酒，酒啊，<酒>啊对
5: ，那就是
0: 啊，就畅畅饮，然后就给你温一壶清酒上来之后，就觉得感觉是又有点酒精味然后。又有,有点那个酱酱味儿似的、就是就是，就是
2: 加水版的白酒
0: 。哎，没错，就觉得这什么东西就喝白酒啊，就日本人就喝这个、嗯、对，直到直到有一天，就就我一开始对清酒的这个印象也是这样。直到有一天是在一个日料店吃饭的时候，然后那个主厨是因为就经经常去那家吃饭，我们跟主厨也比较熟，然后就是聊起这个事儿，主厨说说哎，我们最近来了一款不错的清酒，说要不然送你一杯尝尝吧。然后就拿了一个小杯，然后他是从冰箱里拿出了一瓶酒，然后我们就觉得特别惊讶，说这东西不,不应该热着吗？然后他又说啊，说其实这个比较好一些的酒呢是要冷着喝，就大概是可能是比如十度啊、十一二度啊，就更能凸显它的这个丰富的这个香气。当时也是他又教说你要闻一闻它的香气，然后看一下它的颜色，然后再去品尝这个酒。对，确实当时就是闻到了有花香、果香，然后就像剧里面说，说哈密瓜的那个香味儿，有一点颠覆了自己对这整个酒品类的那个感官。没错，就像
2: 刚第一次喝到金酱啤酒，嗯、对，<你>第一次喝到 IPA 的时候，没错、哎、没错，没错<对>第一
0: 次喝树屋的时候，对对对。哎呀，而且就其实，就是喝酒的仪式感很重要。包括我们喝精酿，其实也是现在大家都形成了习惯。我会闻一下，我我会看一看颜色，装模
2: 作样的，哎，装模作样的，然后我<笑>晃一晃，然后、嗯、看看挂壁
0: ，没错，然后我再喝第一口。像那剧里面也是，就我注意到一个细节，就是凡是他们呃品品饮的环节，他们都是用一个专门的杯子，就是是白色的杯子，然后里面有两个蓝圈这个对对对对对，他是专门有一名字叫蛇木碑，就是为了他有那个颜色的色差，可以更好的观察这个酒体，酒体和酒的颜色。然后他们所有人，包括呃，就是伊藤英明的老婆，是他他的在剧中演他的前妻，然后他应该也是比较懂的，在让他喝酒的时候，也是先闻一下，然后我看一看，然后我最终在就小口饮下就第一第一口，好好。嗦落那种啊，对对对，就那种嗦落一下，啜饮啊，啜饮，啜饮，就有点像是那个咖啡的杯侧的那种。你
4: 看，就是台湾的酒厂就叫啜饮式，是啊
0: 。然后就是那一嗦落不好，又还会就会呛着自己。
4: 没错，很难。其实那个那个
0: 挺难的。其实这个
4: 适合适合那种就是会说西班牙语，大小舌音。
0: 就其实，在家自己应该都偷偷的练过这个缩了，然后就经常呛着
4: 。游<笑>侠缩了，游侠，游侠缩了，然后，然后就会在墙上
0: 刷一个 Z 字。<笑>就是、然后，但是就是、但是在剧里面一个特别好的细节，就是在他们最后那个恶鬼帮他们成功的酿出酒之后，他们相当于庆功吧，就几个匠人再加上酿酒师，加上他们那个当家的一块去居酒屋喝酒的时候，他们就没有用蛇木杯，也没有这个所谓的什么文看喝的这个仪式，<了>就是就呃对，没有缩了的仪式，就是一杯一杯喝，然后感慨说啊、哎，还是我们酒藏的酒最好啊。
3: 自己
0: 家的儿子啊，然后就是，其实就是它酿造的过程啊，是，对我们来说是一个科普。然后，但是就是我们作为这个这个饮酒者啊，就是他对我来说一个让我印象最深刻的，反而是他们酿出了纯米大吟酿之后，啊，这个一会儿可以说一下清酒的分类，就是酿出了酒之后，然后那个杜氏就是他们的酿酒师，然后打出了一小口，然后他这个。字幕是没有翻译的，然后，但是它有两个日文的字是“荒走”，什、哦、什么叫“荒走”？“荒走”就是整桶酒出酒的时候压榨的，就剩下的最上层这个酒，它就相对来说酒精度会低一些，然后但是就是它的香味会更浓，然后但是就是整个酒之后，它会在它卖酒的时候，有时候会在瓶身上面，然后去贴上，上对，贴上“荒走”，这个就是偏上面的酒，但是就是更品质最好的一般是中取。就是这顾名思义，就是整个酒桶中间的部分，然后还有一个最下面的部分，也有一个专门名。的好，我有没记错的话，好像是叫泽，好像是叫泽，就是在最下面的部分，它相对来说酒精度就更重，然后整个的酒体啊，风味儿、啊、可能也就更更浓烈，更更闷一点。
2: 这人板端知识了，这个我之前都不知道，更<对>刺激。
0: 所以最好的部分，最好的部分是中曲，中曲，呃、因为中曲平衡，<对>平衡，对对对对，相当于是就是最最平衡的部分是中间的部分
3: 。这个就跟我们的
0: 二锅头不太一样，嗯
3: ，二锅头最好是头。然
0: 后可以可以聊一下，呃，清酒的分类啊，那个就是。正常，咱们可能就以为就觉得清酒就是就叫清酒，但其实不是啊，它分有很多。它是以什么来分类的呢？呃，先是这个酒里面加不加酿造酒精？嗯，对，只有不加酿造酒精，纯粹用米来酿造的，才可以在前面加灌上“纯米”的名字。对。然后第二个分类，第二个维度呢，就是它的精米不合。咱们刚才说，这个米磨下去多少？磨到剩百分之七十了。然后加了酿造酒精的就可以叫本酿造，嗯、然后就是百分之七十以上的就都如果是就没有加酒精，就全部是叫纯米酒。嗯、对，这种就是比较，我觉得就是干杯酒啊，就是应该就是居酒屋里对吧？干杯。嗯，百分之六十以下是叫纯米银酿酒，然后如果加了酒精的话是叫银酿。那如果是精米不和在百分之五十以下的就可以叫纯米大银酿，然后如果加了酿造酒精呢就叫大银酿。嗯嗯是，如果考验一个酿酒师最高工艺呢，那肯定是酿造纯米大吟酿。没错，对，因为它是对于水、米，然后你整个的对于时间和这个各个工艺的把握，因为它是最细腻的那个味道。对，
2: 我插一句，在这部剧里边，他是因为在石川县，对对
0: ，对对在金泽嘛，嗯、
2: 然后他所以说他最后想酿酿造那款酒，用的就是他们当地的水。对，包括米，那个米就叫什么？呃，我记得叫什么石川米啊，石川门。对对，也是通过花花了很大的功夫，从一个专门的，就是就是那个种种植稻米的这个呃生产商那收来的一一个米
0: ，百分百有机的石川门。对，包括他的酵母，他在里面都是说是啊，布雷特牛棚味儿啊，就它那酵母都是他就是他放弃了，就是因为这恶鬼以前是在剧中一个。就在本地最大的酒厂当督士嘛，然后他退休以后又被这个快倒闭的小酒厂请过去，原因是自己还有一款酒想酿，就是他想用呃当石川县的对石川的水、石川的米和石川的本地的酵母,酵母来酿造的一款纯米大吟酿。然后这个这个、后来就是说说他们就就去了那个就是酿造成功之后。去了那个全国的清酒评选，但是就是很遗憾没有得到金赏啊，没有受赏啊，没有受赏、啊。对，这个这也是，呃，在那个评判中，说是他们喝到那个酒的时候，说感觉是每一口都不一样，说说以为是发现了一个新的酒的品类，说但其实可能喝出来的是在酿造过程中有一些瑕疵，对对对对对，这也是因为在他们之前在做大音量的时候。由于由于那个就是室温过于低，然后中间丙本佑就想说就感觉这个味道不太对了，可能是酵母就不不去发酵了，就想给提高一些温度，因为这个清酒在发酵过程中也是要恒温，是一个较低温的一个恒温的过程。当时是
2: 那个做酒母的那个那个步骤吧？呃
0: ，哦、啊，对，做酒母，对对对对对，他就感觉就是不不再不再发酵了，还是哎是当时怎么说？就说不再发酵，了，因为,因为
2: 那个。如果温度特别低的话，那个酵母就没有活性，那个
0: 酵母就失活了，对不对？然后，他就拿了一个
2: 那个热水热水桶，热水桶来，然后滚来滚去，嗯、给它加温那种
0: 。然后没想到，因为就是升温过快，然后导致它酵母反而一下沸腾了。然后他们在中间就采取了很多很多步骤来挽救这个酒母，把它又救回来了。水多了加面，面多了加<笑><笑>差不多这意思，就给它又降温降下来。然后相当于这是酿造工程工艺中的一个瑕疵，在评选中说也，也就也可以体现到啊，确实纯米大吟酿是最细腻、最纤细的一个酒就是稍
2: 微有点杂味就能喝出来。对
0: ，对没错。然后这个这个就也可以，就是呃，就也可以聊一下，是我们在挑清酒的时候，就其实我们也并不太懂，我们来挑的时候，很多其实在，在包括在日本的时候买酒，就都是在看它哪个是金赏酒，<对>我们就买哪个。对，然后哪个是在什么，比如当地的评选中的，比如特别奖或者金奖、银奖，就这种一般来说，肯定起码肯定是这个酒藏在这个年份里面做出来的，的的对对对，就最好的这个酒款
1: 。然后其实我也想就这机会说一下，就是刚才说到大音量，然后现在其实有一个风潮在国内，就是说喝清酒就要喝大音量，纯品大音量，觉得这个酒特别好。但是咱们更多喝酒可能，呃，更多的环境是在居酒屋，然后你可能是配着菜去吃的。然后刚才也提到大鱼酿，包括那个纯品大鱼酿，它的口感相对来说是比较轻盈一点的。然后它的你喝的时候，它是有一些区别是比较细微的。所以你在配餐的时候，如果说配的比较重口的一些的，比如说炸物啊或者煮物，它的味道会更多一点的话，其实是影响你去品尝的。所以需要去吃一些比较清淡的东西去配这个酒，还是
2: 最好还是吃鱼生。对对对
0: ，但鱼生也分啊，它也分红肉白肉。没错<对>，你可能就是像金枪鱼这种这么。重的东西，它也有有一些可能太太太过淡利的那种清酒，也不能得到相得益彰的那个效果
1: 。所以说，就是其实这个我也是说，就是怕大家误会一点，就是因为要喝，肯定喝最最牛逼的怎么着的，然后那个。大银酿什么的可能更好，但是其实你不同环境下你喝不同的酒是更合适一些的
0: 。而且其实也并不是说是纯米大银酿就一定比纯米酒好喝，嗯、或者一定比本酿造好喝。<对>
1: <对>这其实是一个误区，就还是水
2: 平的问题。就是你一个牛逼的厂，你酿个本酿造可能也很好。对。但是一般你要是一个就是酿酒师水平不咋地，我就只把米磨了、嗯、磨磨到大银酿的水平，但是我其他的水平不行，我这酿出来酒也不好，还是跟水平有关系
0: 。而且就是也跟个人口味有关系，就像。像我们前段时间去福冈也是，你你他有些人就喜欢喝，就是福如铁，就是说那个就是果果香味重，就比如说这就是可能就我我们也是更普罗大众一些，我们就爱喝这种果味饱满的，但是可能有一些硬汉型，对，他又喜欢喝所谓新口，那可能是会更更冲更更犟一点，应该怎么形容这个新口？就就是他可能喝起来没有那么。果香没有那么甜，就是另另一个哈的酷一点，哎、硬核一点，对，更硬核一些的味道，嗯、就可能哈的酷儿河谷又来
2: 了啊,啊！那咱就是再聊回这部剧，关于这部剧还有什么能说的
0: 啊？这部剧还有一个就是它的那个片尾曲，实在是就是太好听了。然后待会儿那、啊啊、没没有，它是一个一段一段曲子，啊、待会儿可以有机会的话放放一小段，在我们结束的插入节目里。对对对，就我我关于我我这。这部剧就大概也就说这么多吧，因为它其实整体的剧情是比较弱的，它大大部分的剧情都是贯穿在酿酒当中
2: 。呃，我觉得还有一点就是，他就是这个老板，就是当家的，嗯，他去银行融资，然后去贷款，去运营这个酒厂。这块儿他其实也花了很大的笔墨去，对,对对对，就是你不光是能看到他酿造的过程，你也能看到他背后这个酒厂是怎么运作的。没
0: 错没错，然后在就是艰难的时候，他把自己的就是珍藏的红酒全都卖了，把自己的车卖了去去融钱，就为了保证我保证我要酿酒的质量因、这个。因为
2: 这个老板他本来是一个红酒爱好者，<对>他每天他会收很多很牛逼的红酒，对对对然后在家里边放着。后来就是因为酒酒厂这个。资金缺乏、啊，然后就把红酒都给卖了。对
0: ，还还有一个，就刚想到有一个值得一聊的是，他们这个招了只招了五个工匠，因为是个很小的酒厂，然后招了五个工匠里面有流浪汉，然后有一自闭的，就他的表弟柄本佑演的是一个自闭的结巴，街街对啊，然后但是就对酿酒特别有热情，然后还有前的红酒侍酒师，<对>因为被自己店里的其他更资深的侍酒师骚扰，然后就愤怒的辞职，然后还有就是以前的。对日料店的那个就是做员工餐的配厨，然后因为坚持不下去，然后他们都各种各样的原因聚集到一起，在酿造的过程当中，说白了也
2: 是一堆那个 loser， 啊、哎，凑到一块儿。对,对对对，
0: 对但是就是也就是他们有各自有各自的坚持，然后就是都相当于是，呃，也是受到这个当家的，刚才小李说当家的，他就是为了这个酒造就是赌上一切
5: 、这个、对。这个这个
0: 这个信念所所感染，然后大家一起齐心合力去酿造，而且在中间有一个。就是细有一段笔墨，就是说，说是女性在他们做酒曲的时候，是不让进到那个内室里面去的。没错
2: ，因为进进去之后呢，男性都要脱的只剩一个，就是就是一个毛巾，把那个关键部位折一下，然后就进去了，<对>因为它的温度特别高里头。
0: 对
2: ，然后你也不能就是把那些细菌带进去，因为它那个就是要求那个。那个那个无尽环境嘛
0: ，但但其实也有一个是一个就是性别歧视，是因为在日本的酒葬传统来说是都是由男性来担任的，它、哦、是、哦、他是就感觉是女性进后面就就进到酒葬里面就不吉利，因为中间那个唯一的那个就女的那红酒侍酒师。他就是进了一次帮忙之后出来就发烧了，他就说说是不是我穿着泳衣进到内室里面，对，冒犯了清酒之神。对，然后但是就是随着这些年，我觉得越来越开放啊，日本这边其实也现在也开始有一些是女性度士酿造的酒，就是跟我们上一期也聊过的那个，就跟女酿酒师酿的酒一样。他就我们也喝过一些，是我记得有一个我喝过的叫富酒城，他就是女性度士酿造的一个那个那个牌子。喝酒喝过的，这女性酿酒师的一个特点就是，呃，她酿造出来的酒也是比较讨喜。一个是就可能味道不像不会那么硬核，然后会更淡丽啊，然后更可能是就是花果香啊，就是这种对
2: ,对比啤酒里的台虎。哎
0: ，<对>没错没错，台虎，然后女神精酿，对，都是一些比较讨喜的这种。就我这边呃，这部剧大概就是这样。然后呢，下面由阿谭老师聊一下。呃，他的关于威士忌的那个话题
4: 啊，那个咱们今天已经聊过的，刚才有啤酒、清酒，然后咱们今天又都是日本主题的。你提到日本，肯定就是一个不得不提的一个大话题，涉及到酒类的，肯定是威士忌。日威，日威，对，就是现在炒的特别贵的，大家已经逐渐喝不起的日威。然后能喝得起，三得利能喝得起。脚皮，<笑>还包多<住>，角瓶<笑>也快停产。然后一会儿咱们还要聊到涉及到角瓶的事儿，哦、跟你们说。<笑>然后这个是因为日本的 w i 威士 y 其实就是主要这几个酒厂，比如说山崎啊、白州，包括那个清景泽这些的工坊，它其实是属于几个大的集团，有一个是三得利，有一个是尼卡，还有一个就是麒麟，它是属于这几个大的集团。麒麟、哦、原来也有 w i 威士 y 对对，其实像你看，像有一个叫御电厂，还有清景泽这些，其实是属于麒麟集团的啊。哦、然后它的几个。比较大的创始人就是我们说的这几个酒厂的创始人，一个是叫竹贺孝正，就是竹贺酒厂的那个创始人。然后之前有一部就是讲述他一生的一个日剧，是一个晨间剧，叫《阿正》，然后男主、啊、听说听说男主是玉山铁二，是一百五十集的一个一百五十集晨间剧吧？劝退，劝劝劝，宽游劝、哎、退啊。<笑>所以我当时看了一下，我就啊，那劝退了。我说没没这么多时间看一个150集的晨间剧啊。但是这块跟大家解释一下，晨间
1: 剧是日本那边他早上放，他一集只有15分钟，所以说他就可能就是大家听到说集数特别多，现在是就退后了。但是他一集很比较短， 2,250 分钟，那也4十
4: 多个小时了。我
3: 想算的真那么快
4: ，<笑>算数。然后除了竹贺孝正以外，其实还有另一位，就是叫牛井信治郎，他的名字，这个是可以讲叫日本的 w i s 威士 y 之父。然后他也是这个三得利集团的创始人。嗯、所以说，在去年的时候有一部就是讲他的一个这样的传记片之类的。一开始我以为他是一个日剧，后来发现不是一个剧，就是一个 SP， 就是差不多两个小时左右。然后当时在这个剧就是有了消息之后，然后我看到的时候，我还是很期待的，因为说。大家平时总喝威士 y 嘛，然后你正好可以了解一下这个创始人，可能会里边他肯定有很多情节涉及到三得利威士 y 就是山崎啊这些的，嗯、就是你可能会改到很多的点。然后又看了卡斯，然后卡斯也是比较强的，就是像他的男主演鸟井信治郎的是内野圣阳啊，然后其他的男配就是常见的日本的老戏、啊、老戏骨啊什么这些的，像生来圣久。啊，大耳灯啊，南满波流对，然后生濑圣生濑胜久在里边演他哥哥，然后还有其他就是西田敏行、伊武雅刀、温水洋一、松浦，那阵容也是。对这些，那
0: 这个这么强的卡斯，这个剧在豆瓣评分是多少呢
4: ？嗯，这个剧的评分是其实还是相当低的，他的豆瓣评分，嗯，他的看过是只有一百五十三人看过标过分，然后他的豆瓣评分六点五分。够
1: 低的是，不是很
3: 乐观。
4: 对，然后我当时看完之后的第一反应说，犹豫了半天，最后我勉强给了一个三分啊，就是因为他整体给你拍的特别的流水账，他的这个人的一生其实是很丰富的，但是他容，就是要把他的这一生就是你压缩到两个小时之内，所以很多细节他都是点到为止，就给你提一下有这个事但是又特别快的带过了，所以你看着就是说这个剧也没有高潮，也没有。<就>也没有什么大而全，对，大而全什么都有，嗯、但是都特别平，没错。然后其实可以讲到的几个点是，我也是就是看了这个剧才之后才知道的。嗯、就是首先说这个鸟井信治郎这个人，他也不是一开始就做 w i 威士 y 的，嗯、他一开始他们家是开米店的，然后他去别的地方学徒，红米店，<笑>咱们不要聊被见了、哎、啊,啊，然后。他就是他们家后来就是资金周转不过来，然后说没法再供你上学了，你去一个其他的就是类似于当时日本的杂货铺去学徒。那个他的那个老板是西田敏行演的啊、哦，又是西田敏行,行,行。西田敏行对，然后西田敏行,行在里边呈现的又是另一个不同的状态，就是跟 Doctor X 里面那种就是傻坏，然后这种的不一样，然后跟那种就是《极乐飞道里边那种特别狠的也不一样，他是演一个特别严肃、特别认真的一个老板。然后那个状态演的特别好，我觉得比内野圣阳的在整部这个 SP 里面的发挥要好很多。对，因为内野圣阳在整部这个 SP 里面的，就是表演特别夸张。然后包括生来圣九也是，他们特别夸张。当然，生来圣九可能是就是瞪眼，就是因为演。大，你<笑>知道吗？生来圣九演什么都，对对,对，他可能就是正常睁眼就觉得他特别夸张。大、啊、前戏是用瞪眼技能。对,对，然后就是里边。<笑>里边生来圣酒，还不是什么生来圣酒。里边那个盛阳的很多表演，你看着特别像漫画，或者是像那种话剧里边的一些表演，演<绎>对，演绎。然后又不是特别夸张，然后台词特别中二这样的。然后再回到我们这个剧里面是，是西田敏行演的那个老板是做一个生药铺的。然后他之后，他在当时的他的一个其他副业，他一直在做一个研究的是葡萄酒，因为当时。日本的葡萄酒的话，是他们要改良，就是说在日本酿出来符合日本当地人可以接受的这种口味的葡萄酒，他们在做这改良，然后就是当然也失败了，就是做的不行，不太好。后来就是主演啊，快进，然后就是鸟井新治郎那上演演的这个男主长大了，后来他开始开了店之后，也开始酿葡萄酒，嗯，然后最后终于就是成功了，酿出了一款他自己觉得比较好、比较成功的红酒，但是就是。这个是看了这个剧才知道，他当时出产的红酒的度数，你们猜是多少度
0: ？山度
4: ，度往高了才四十，差不多三十八度。那不、啊啊、白兰地吗？那不就是、啊、你酿白兰地、啊、加强型葡萄酒、嗯？对，然后他他当时酿出来的第一批葡萄酒，就是当时那个时期的葡萄酒都是可能就是应该都是这个度数左右的。然后这个是一个点比较有意思，这哪适合日本人<笑>喝了？<笑>就人家喝一杯嘛，又没让你喝一瓶儿
1: ，加苏打水儿，哎,哎
4: ，黑豹多啊，黑豹红酒还行，我操、嗯。<塞>然后就是，其实这整个剧体现他这个人，就在他做产品方面，类似于就是酿酒这方面体现不是特别多。更强的是说，展现他作为一个企业家的一面，就是说他酿了这个红酒之后，他想怎么推广。哦、然后他去推广的时候，是他做出了日本就是类似于营销上面首张的裸体海报。嗯、他做的海报是一个半裸的女的，就是胸可能说截到就脖子以下这样，然后端着一杯红酒，就是他的念出来的那个酒，然后他那个红酒的名字叫天道，哇
5: ，竹琴、嗯，<此>对，叫、啊、里边发音我记
4: 得叫 t i n d l o 还是这一类的 t i n d
0: o 还还挺
4: 中二的，就是火影忍者嘛，对，天道佩恩，对
2: ，我去，什么？而且他
4: 他表现的这个鸟井信治郎的这个人，他其实有点像，其实对比那个时期也有点像中国的那个时期，就是接受西方文化、接受西方文化洗礼这样的。然后他在当时的日本是一个特别前卫的人，他去尝试各种西方的东西，嗯、包括他买票然后去其他的地方。哦、我插一句
2: <跟>，我插一句，嗯、这个是大概什么年代的事儿？嗯
4: 、呃，他其实是跨了三朝，他跨了明治、大正和昭和。
2: 哦，那还真挺早的。对，然
4: 后他是一个一八几年，具体他哪年出生忘了。就是他寿命也比较长，有古人啊，这就是。对，他是活了八十多岁，这个老头儿。他是八几年出生的，然后喝酒的
0: 人都有长寿。长寿。对
4: ，对<笑>对他是一八几几年出生的，包括他在那个时期，就是去船上跟外国人一块交流什么，就是说喝红酒，然后看拿啤酒过来一扎啤杯，大哥先雅吹一个。然后边上外国人给鼓掌，你知道吗？这情节演就特别假。Oh, <yeah. S 1> 然后他是在那次第一次喝到了 whisky， 然后就外国人觉得说跟他聊的比较好，说我是一个英国人，给我带来给你带来我们家乡的特产，这个 whisky 是你们日本没有的。嗯。然后他逐渐就开始想酿 whisky 了。然后后来他的就是店做的比较大了一些，因为他一个很成功的企业家，就是他做各种的东西，小商品包括牙膏、啤酒什么的，什么对。他也都有专利，还做的特别好，所以他在有了一定的资本累积之后，他开始想说我要酿威士忌
5: 。
2: 嗯，哎、是但是
4: 这个我觉得要纠正一下吧，威士
2: 忌不是酿出来的，对吧？威士忌是蒸馏出来的。对对对,对
4: 就是我们都统称叫酿酒酿酒酿酒。酿酒他开始说我要做威士忌的时候，然后他去找之前就是西天敏行演那个老板说，我现在红酒做的很好了，我想。跨越另一个就是高峰，嗯、我要开始做 w i 威士 y 然后老板劝他说：“你以为我没想过吗？但是这个不行，说因为它的成本投入太高了。对，你是从零年开始酿，嗯，说白了就是说你每年都要酿新的酒，<错>都要投入，但是你酿的酒可能到四五年、五六年之后，才可能第一批，才可能卖，才可能变现。对，对嗯、所以说他当时后来就是犹豫再三。”但是决定说，我还是要做这个，嗯，我要做日本什么这个第一人，说要给日本人做出来 w i 威士 y 嗯，他开始就去跟银行贷款，后来贷到了之后，但是有一个问题啊，他自己不会酿，哈
2: 哈，就还要找一酿酒师嘛，就跟<对>就刚才那个鬼十酒里边的一
4: 样。对，他自己酿出来过一批，就是意外的，就是他们就是从他,他酿红酒嘛，因为他红酒的桶里边就倒腾乱了，有一些别的酒精又残留在里边，他一倒出来说，哎，这挺好的。这就是我们说的那过桶，你知道吗？他过红酒桶。他后来想说：“这我不会怎么办？那找人呗。”然后正好说有一个人叫龟松，姓龟松，叫龟松正行，就是<松>就是山本、就是、山本耕史演的那个人，说是河南人出来了啊，<笑>龟孙龟龟松正行，<笑>是吧？啊，然后他又找山本耕史说，因为他是太。被派到过伦敦去学酿酒的，他就找申本更史。申本更史一开始也不太想待了，他跟他说啊，我是去学过，但是我那课我是肄业啊。我们那公司派我到一半，后边还要有一笔很高的后续投入，他们就没给钱，我就回来了。说你、啊、别找我。啊、然后这个鸟井信治郎这个人，他就是特别有毅力，然后就日常的后来就。天就是经常去找他，但是不聊说酿威 h i 的事儿啊，就是聊天儿，瞎聊天然后聊着聊着，到后来有一次三顾茅庐是吧？对啊
1: 、介绍一媳妇儿，苦尽珍惜、啊
4: ，啊啊、然后那媳妇儿还退出了。啊啊、到最后呢，就是说什么，就是那个龟松这个酿酒师同意出来跟他酿酒的时候，他后来找到了一个比较好的水，他装了一小瓶儿，拿给说你尝一下这个水，他、就是、喝,喝说哎这水好，他说嗯这个水是。来自山崎的水，嗯 Yamazaki。要说山崎这个位置是特别适合酿酒的，它的一个特点是说呢，它有很多的森林，然后有有河水这样的，然后它地域又比较潮湿，同时就是说你就是刮风之后它很快又干燥，和苏格兰的气候特别相像。然后包括它也是一个就是经常过运输的一个地方，所以说我们决定说在那儿建厂，投产开始建，然后就是贷款之后，然后。
0: 就是传说中的
4: 山崎的起源，哎、对，山崎的起源就是起源在山崎那个地方
0: ，他们在那儿开始
4: ，就是开始酿酒。对
0: ，就这个这个其实也是包括，呃，清酒也好，啤酒也好，然后阿坦刚才说的威士忌也好，其实就是酿造水都是就至关重要的一环。<对>有很多的酒厂，它选址为什么选在山里，都是为了要贴近最好的水源，然后减少最最就是在那个运输过程中，然后就是减少它所有的干扰
4: 。对，然后建厂之后。在一九二四年的十一月，他开始酿第一批酒。之后他的酒酿酿成之后，开始他起名字。他其实一开始第一批酒也不叫山崎，他让他儿子想，然后他儿子想说他，因为他开的那个店名字叫小，然后就是拂小的小嘛。他儿子说跟我们这店相关的那叫组织，<对>还是忽悠人，还是忽悠人。
0: <对>
4: <笑>说那个叫小，说跟我们这店名相关一点，说这个起名叫 Racing Sense。啊，就是日出嘛，这样的。然后，他在那念 “Living g h s u n s e l i v i n g s u n s e l i v i n g s u n l i g h v i n g s u n l i g h v i n g s u n l i g h v i n g s u n “Living g h s u n s e l i v i n g s u n s e 他念说这名字太长了。他后来就 “Living g h s u n s e l i v i n g s u n s e 谐音说叫“雷心”，叫“雷神”。哦，雷索尔是吧？所以他的第一批出来的那个 Whisky 叫雷神。啊，出来之后他稍微卖了一段之后，也是赶上命不好，就开始二战了。不，主要问题是索尔爱喝啤酒。昨尔还吃素呢，多吃点山药、啊啊。就是他酿了他的前几批就开始酿之后，赶上了就是二战爆发，日本开始参战了，所以说银行不会再贷款给你了，嗯、银行的钱都被征走，说造造军舰去了，然后造导弹去了，他就很困难，所以说他被逼无奈之下，在一九三三年出售了他的牙膏专利。然后在一九三四年出售了他的啤酒专利，这特别
2: 像漫威一直在出售自己旗下的那些
4: 。对，苟延残喘啊。对，然后他就一直在坚持住这样，他一直在投入嘛，每一批他都酿新的。因为那个龟松那个酿酒跟他说过，说你开始酿这些，你每个桶放的位置不一样，他最后出酒出来的味道也是不一样，有影响的。所以说到他们稍微就是觉得特别好了的一批出来的时候，已经是在一九三七年了。
2: 那哦，一九三七年是一个比较敏感的年份，啊，七七事变什么的<笑>。
4: 然后这个是据他开始开始酿酒已经过了十三年。然后在那批，他觉得说这批特别好，说我们说之后说我们怎么来包装这个酒。他儿子说说这个酒的颜色特别好，因为他叫他这个片子叫《琥珀之梦》嘛，叫 c o h a c u c o、no、y u m a 然后琥珀琥珀色嘛，说这批的颜色特别好。他儿子就说,说：“说那我们就是拿装酒的瓶子做，我们做玻璃瓶做透的，来显示它的颜色好。然后在瓶子设计上，我们来做切割，然后凸显质感什么的。然后他儿子刚说完，然后就自己就先否自己了，说这是不是不行啊？这成本太高了啊！然后娘娘说：你赶紧去东京找供应商给我做这个东西。找供应商、啊，赶紧、啊、找你去，赶紧去找人给我订瓶。找你们乙方，对，找乙、啊、<对>方。嗯、然后结果特别不幸的是。”他儿子在这趟出差的过程中突发了心梗，就去世了。啊，在他儿子葬礼上，他收到了一个类似快递吧什么东西，就是他儿子订好的那个瓶子拿过来，特别好看。那个就是我们现在喝的三得利酒瓶的设计。哇，原来从这儿来的还有这么一个悲伤的故事
1: ，白发人送黑发人。对，而且
4: 他的一生就是说，因为他活的时间长嘛，就是他的各种周围的所有的亲戚什么家里人都在去世，然后他长子去世特别早。这个这个新包装的酒上市之后，过了不久，在日本的停战的前夕，他妻子又去世了。然后那会儿日天煞孤星啊，这就是。对,对，然后在四五年快要结束战争之前嘛，就是日本还在被打嘛，然后他就去酒厂去挽救，他就酒想拿出来之类的，特别惨。然后终于在四五年停战了。停战之后，他的反应说：“我。”完了，就是他们员工的反映说，都是说完了国家没钱了，嗯，说你做出来这么好的 whisky， 没人喝呀，<对>买不起，这个就体现出来了，说他企业家精神的一面。他说，那有战胜国呀，嗯、有钱卖呀，<笑>卖卖给美国人，听说我们这个卖的好，我们卖给英国人、美国人，他们打赢了，有的是钱。嗯、包括说他体现就是说整，其实这整个片子，在他做酒啊什么这些方面，就。一个唯一的一个刻画就是说他鼻子特灵啊，就是说他闻什么东西就是分辨的特别好，或者离特别远，他就能闻见这个味儿。没有鼻炎，对
0: ，七七特别羡慕
4: 。其他的方面体现的更多是他作为一个企业家的一面，包括说他一开始去东京，他是他是大阪人，因为他做的好比较好那红酒那天道，他想去东京推荐。但是东京那会上的一个红酒叫肖印，是另一个牌子，就没有人上就高档的餐厅啊什么那种咖啡厅。没有人上他那个酒，然后他就到那咖啡厅那儿说：“我要点一瓶天道红酒。”然后服务员说：“不好意思，我没听说过这个酒，这儿没有这个酒。”他说：“哎，不对呀，我听说这个是东京卖的最好的、最好喝的酒。啊”吹牛逼，打打<笑>吹牛逼，成
1: 为你们的专业。我<么>
4: 整个偏甜，它更多的是做一个商业这样的。所以说，包括其实你涉及到 whisky 的内容都没有特别多。前一段一直在讲它的发家的历史啊。所以说，你如果纯为了说。了解 i c 士 y 啊，或者相关知识去看这个可能会有点失望。再加上他的主演呢，就是略显浮夸的演技，就是内野上然演技很好，但是在这里面表现的比较浮夸一点。所以说整体来讲，这个片子如果是对三得利或者说你这些特别感兴趣的，你可以去看一下。如果不感兴趣的话，我觉得还是别看了。而且包括我看的时候，就是我不知道它是一个 SP。我以为他是一个就是连连续剧这样的，看着看着说，看到后来他哥死的时候，我说，哇塞，生来圣酒这么大的角儿，第一集就用死了，<笑>后边干嘛
1: ？关键是按、啊、你这个，你要是觉得他是第一集的话，这第一集死的这个人的数量、哦、跟全、啊、跟全游可有一拼了。一上
4: 来讲一上来，他爸先死了。然后后来就是西田敏行也死了，对，西田敏行也死了，然后他妈也死了，儿子死了，<狗>儿子死了，媳妇儿死了，媳妇儿死了。我说、嗯、能用的主演什么这些全都死了。我说不是
0: 那那这个剧和《全游》第八季这个比起来的话，这个,这个剧
4: 这个剧这个还是这个还是这个。嗯、所以说这个就是说，他可能就是类似于更像就是传记片，可能他没有更大的点在这个酒身上，而是在这个。人的
3: 是，人的生平对
4: ，但是缺陷就是它太平了。这就是没有什么可看的，所以我建议各位大家都没看过，就没有什么必要再去。对，听
2: 阿才老师说了一番
4: ，我觉得也够，就跟看过一样。对，现在可以去豆瓣点看过，没错，我把里边的硬硬知识都给你们抽出来，你们以后
0: 就可以出去跟别人吹这个角瓶是怎么诞生的
4: 。对对对，角瓶是心梗出来的。
2: 包括说，刚才你刚才提说角瓶以后就不生产了，是吗？
3: 对，说角瓶以后要暂时性停产
2: ，是因为什么呀
3: ？呃，其实不是，其实不是，其实不是因为什么，就是三等也现在还是搞营销嘛，他会把角瓶换成另外一种，可能更便宜，可能更贵的酒，然后现在剩下的这些角瓶就会越来越贵，越来越贵，所以好多日本人都说以后喝不起角瓶
4: 了。啊啊，对，再补充一点，说第一批角瓶名字叫寿。是因为他的寿桃的寿吗？不是寿桃的寿，呃，对寿桃的寿。是,是因为他的长子，就是去世的那个长子叫寿太郎，嗯、叫鸟井寿太郎，哦、所以他为了纪念他儿子，然后把第一批酒明明叫寿
2: 。真的，这角瓶其实我们都还都挺熟悉、挺有情怀的，因为你最开始去日料店或者居酒屋喝嗨爆的话，基本上都是角瓶的嗨爆。角瓶，对，这是一个连绵词，就是你提到角瓶后边跟一个嗨爆。确实价格比较便宜。对
3: ，那我们其他几位老师也说一下刚才自己提到的剧的推荐程度
2: 。呃，我先来吧。我这个剧就是还是五、呃，如果五颗星的话，我客观给三颗星，因为我虽然自己打了五四颗星啊，就是还是剧情来说没有什么可看的，就是挺拖沓的，挺就是那种家长里短没什么意思。但是就是你如果想要。呃，了解一下精酿啤酒，或者是了解一下这样的生活方式的话，因为这个喝酒其实来说就是一种生活方式嘛。想了解这这种生活方式的话，可以去看一看。而且毕竟男女主角男女主角颜值还是在还是在线的，还是还是看起来还是挺赏心悦目的。
4: 松田龙平他爸特帅，<笑><笑>他
2: 们弟弟也特别帅啊，他这,这一大家都特别帅。
1: 然后我推荐《家族情事》，我自己打了五颗星。然后其实我个人还是比较推荐的，啊、呃，然后但是如果说你对这个方面，因为我刚才介绍比较多嘛，我说完之后你要对这个整个故事，包括对这个里头一些细节没什么大感兴趣的话，其实我觉得不看你就不看了，呃，但是我觉得完全冲着卡斯，呃，和对精酿啤酒的喜爱吧，我觉得这个五颗星，我觉得我给的一点都不冤，嗯、呃，还是比较推荐的。呃，宽松时代我也
3: 给了五颗星，我觉得没有任何理由不看啊！大家一定要看啊看啊、呃
5: ！
3: 都是都是，不管从卡司来讲，不管从导演，呃，导演就不说，不管从编剧来讲，啊、呃，不管从里边的剧情，不管从里边的人物关系来讲，然后还有里边的酒的这些知识，大家一定反映出
2: 来这个日本的现在的年轻人的这种面面貌吧？对
3: 对对，而且因为咱们都咱们都是宽松时代的人，然后从中也能获得一些自己。比如说工作中、生活中，然后这个感情上的这些，呃，参考参考剧中对你的影响也会有很多。其
1: 实是可以类比的。推荐
0: 我那个《鬼之酒》，我觉得还是可以看一看的。一个是它只有三集嘛，是个短剧，而且就是确确实是，呃，我觉得可以算是治愈系的一个小短剧。对，就是还是很推荐的。你可以当一个纪录片去看。对，而且我私人也是打了五星，我觉得就是很好，确实很好。
1: 匠人精神，没错没错
4: 。没错你像我这个，还是那句话，我真的是不太推荐。就你把它当纪录片看的话，它又没有什么硬知识。对，大家现在可以去豆瓣去给他点看过。嗯、对，你就学会了一个，知道一九三七年出了个酒瓶然后山崎山崎酒厂是在一个地儿叫山崎，山崎开始建的，别的真的为什么贵，客死一家子人呢？<笑>哎，而说白了就是这个剧里边，你说你看大姑娘什么的这些也没有，全是狗哥哥。对，就是你看大姑娘那，那那个《娘娘三只狼》他妻子的那个演员叫谭丽，不是谭尔蜜，不是谭蜜，那那,那有什么可干的？啊、然后仓科家那是一客串，就里边演一服务员，剩下的就几乎就没有什么大姑娘这这类的角色在里边了。而且包括说，你看这种跟酒相关的，有这么多好的选择，你干嘛非得看这个清酒这么多，你干嘛非喝塔吉？那那你今儿为什么要说它？就是丰富一下嘛。可讲一下了，威士忌嘛？看了吗？啊、对，看都看了。就是让大家去豆瓣点看过，<笑>对，给你们讲一下剧情嘛，给你们拉片子，<笑><笑>拉洋
3: 片子，你是？<笑>
4: 你瞧不瞧？<笑>
3: 行、嗯，那这咱这期
2: 节目差不多就到这儿吧。然后最后说一下我们的收听方式啊，还是网易音乐是我们的主平台，然后蜻蜓 FM、喜马拉雅、荔枝 FM， 呃，包括后期的 Podcast 我们都会登录的。然后我们的微信公众号“小西天物语”，七是七七的七，木字旁的一个西，加儿化音“小西天物语”。然后六个字儿，对，六个字儿。新浪微博是“小西天物语”。对，没有木子旁的
4: ins 账号是 Tale of XXT， 就是故事 of 小西天，小西天的缩写
2: ，没错。然后那我们第二期节目就圆满完成了，再再拜拜拜拜拜拜拜
5: 拜。
4: 来个艾瑞克，现在能能听得见我说话吗？能、no, 能听能能听见啊！那慧慧慧姐,姐加加加个挪片，加个挪片，加个挪片，加,加个馍片，然后再再给我打打一杯酸的，周哥打杯酸。这把还还是这个茄子水果里边，我只吃茄子。飞姐<解>，马金亮又
5: 喝，你还喝？